0: Nun schau ihn dir an. Wie kaputt muss man denn bitte sein?
1: Ja, ich meine, er hockt schon die ganze Zeit im Bademantel, starrt die Wand an und brabbelt dieses wirre Zeug vor sich her. Nein, nein, nein,
2: nein. Es ist soweit. Die
1: Apokalypse ist da!
0: So apathisch war er das letzte Mal, als er eine Selbsthilfegruppe für Filmbösewichte gründen wollte.
1: Oh ja, das weiß ich noch ganz genau. Vor allen Dingen, weil er Skeletor dazu geraten hatte, ein Schminktutorial auf YouTube zu veröffentlichen. <lacht> ja, und, und Darth Vader sollte zusammen mit Luke am Vatertag
0: einen Grillabend veranstalten.
1: Oh Mann! Was für ein Reinfall. Aber das hier ist irgendwie anders. Es scheint ihn, naja, völlig aus der Bahn geworfen zu haben. Das kann nicht was.
2: Das Ende, es ist da. Alles vorbei. Also, so langsam geht
0: mir das echt auf den Zeiger. Sekunde
2: mal, was hast du denn jetzt vor? Nein, 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 nein. Wieso nur?
0: Wieso? Jetzt pass mal auf, Junge. Wir sind alle stinksauer, dass unsere Lieblingspizzeria geschlossen hat. Aber das Leben geht weiter, okay? Und jetzt reiß dich gefälligst mal zusammen und bestell was beim Chinesen, Mann!
1: Herzlich willkommen zu der 59. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich wieder den Jens. Hallöchen zusammen. Und auch den Gordon. Hallo. Ja, wunderbar, wir sind bei der 59. Ausgabe. Das heißt, wir nähern uns langsam der 60 äh, wieder ein kleines Jubiläum. Das heißt, wir nullen wieder. Ach, das ist großartig. Ja, wir, wir sind eigentlich schon im dritten Jahr, Jens, ne? ja. Das ist äh, wunderbar. Wer hätte das gedacht? <lacht> ich nicht. <lacht> ja, ist ja auch
2: nicht so leicht, äh, es mit mir auszuhalten. Ja, das stimmt. Das ist schwierig.
1: <lacht> Im Skript steht aber drin, dass du mir nicht recht geben sollst. Äh, stimmt. Ja, eigentlich soll ich dir gar nicht recht geben. Tja, was ja, wir jetzt? aber er, muss, er musste
0: sich dem moralischen Dilemma entgegengesetzt sehen, sonst zu lügen. <lacht>
2: Liebe Hörer, Spenden werden natürlich gerne angenommen, gehen an das Hilfswerk Hilfe für Jensi. <lacht> Eigentlich,
1: wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, das ist ein, ja, so die Urlaubswelle geht so langsam vorbei, mein Urlaub ist zum Beispiel auch vorbei, das heißt ich musste, gestern war Montag, da musste ich wieder arbeiten es ist immer schön, wenn man dann auf die, auf die Arbeit zurückkommt und man hatte eine Urlaubsvertretung und dann freut man sich, wie dann der Arbeitsplatz aussieht. Das finde ich immer wieder faszinierend, ja. Ja, wenn man seine Vertretung nicht im Griff hat. Ja, wie ist das denn bei euch so? Vertretung, wenn ihr im Urlaub seid, habt ihr sowas? Eine Urlaubsvertretung, Jens?
2: Ja, natürlich, also dann wird halt eben der Plan anders gestrickt und äh, fertig ist. Also da wird jetzt nicht so ein riesen Brimborium drum gemacht und... Das ist okay. Außerdem, so lange Urlaub bekommt ja auch keiner. Und wirklich, Urlaub hatte ich ja nicht. Ich äh, habe eher auf andere Art und Weise, ja, ich sag mal, zwangsweise zu Hause bleiben müssen. Ich habe mich den Rücken total kaputt gemacht. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann. Ja, ich habe mehr als eine Woche jetzt hier mit Rückenschmerzen zu kämpfen und ich kriege die auch irgendwie nicht in den Griff. Ja, es ist ja so eine Volkskrankheit, Rücken, ne? Ja, mittlerweile denke ich schon. Also ich höre es auch immer wieder öfter von anderen Leuten, so Rücken immer hier und dort und dort ein kleines Bewehen und dort mal wieder was Größeres, hier eine Operation. Ja, so falsch liefst du da gar nicht. Also man muss echt schon irgendwo aufpassen. Es wird halt eben nicht einfacher und wir werden natürlich auch nicht jünger. Ne?
1: Ich habe ich hab diese ben Benjamin-Button-Krankheit, ich werde eigentlich jünger. Ja, das wäre, das wäre schön, ne? <lacht> Gordon, wie ist das denn bei dir so? Wenn du im Urlaub bist, hast du eine Vertretung bei heißt dir auch das, auf der
0: Arbeit? Heißt es das denn, dass du jetzt bald die, wieder die
1: Intelligenz eines
0: Vierjährigen hast? Cool. <lacht> ähm. <lacht> Äh ja, nee, äh, bei mir gibt es sowas wie eine Urlaubsvertretung so gesehen nicht, weil äh, da ich ja eine, mittlerweile in eine, einer Schulsozialarbeit arbeite, als Diplompädagoge da, äh, ist es halt so, dass wir nur Ferien oder beziehungsweise Urlaub nehmen können, wenn sowieso Ferien sind und äh, da sind dann eigentlich auch die meisten dann irgendwie äh, selbst im Urlaub oder so, es sei denn halt, wir bieten Ferienprogramme oder sowas an, ähm, dann müssen natürlich dann die Leute, die äh, keinen Urlaub haben in der Zeit, die die arbeiten dann, dann halt, was weiß ich, in einem Open House oder jetzt im Sommer zum Beispiel wird bei uns Surfen angeboten auf der Insel, bietet sich ja immer an und äh, da ist es dann halt einfach so, wenn ich dann tatsächlich mal in so einer Zeit krank werden sollte oder sowas, ja, dann muss mich entweder jemand vertreten oder diese Freizeit fällt halt aus und die Eltern müssen sich um ihre Kinder selbst kümmern.
1: Ähm, da wollte ich mal sowieso mal nachgefragt haben, ähm, so von deinem Beruf her, bist du so eine Art Lehrer oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein.
0: Lehrer sind keine Pädagogen. So. Ähm, <lacht> ja, Sorry, es ist aber so. Also Pädagogik bei Lehrern wird halt in der Regel eigentlich immer so in Schuldidaktik benutzt und nicht tatsächlich in in dem anderen Bereich. Sondern ich bin äh, tatsächlich äh, diplom Das heißt, ich habe immer mit den Fällen zu tun, die Probleme an der Schule haben oder äh, wo sich halt einfach irgendwie was ergibt. Also wir haben halt mit allen möglichen Fällen an der Schule zu tun. Und es kommt natürlich auch teilweise vor, dass wir Jugendamt einschalten müssen oder sowas, wenn er Kindeswohlgefährdung oder so vorherrscht, manchmal ganz oft sind es aber einfach auch nur Banalitäten. Das heißt also, es sind dann einfach Streitereien, Reibereien unter Schülern und die muss man dann halt klarstellen, ne? Und äh, dafür bin ich dann zum Beispiel mit da und da gibt's auch genug zu regeln. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor, bei so einem Beruf. Ja, kommt immer kommt immer drauf an. Ich meine, natürlich kann das nicht jeder machen, aber es kann auch nicht jeder Dachdecker sein. Also von daher, äh, das, das das ist dann eben so eine Sache der Veranlagung und sowas und ich kann das eigentlich ganz gut. Natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die mir auf den Keks gehen. Was mir am meisten auf den Sack geht, sind äh, Eltern, die entweder glauben, sie wüssten alles, aber äh, wissen ganz genau, dass ihr Kind dann dauernd Scheiß baut. Ja? Da denke ich mir dann jedes Mal so, ähm, haben sie das studiert oder ich? Das ist so, wenn wenn alle immer so altklug sind, dann frage ich mich nämlich jedes mal, warum baut denn ihr Kind so viel Scheiße? Das ist halt Nummer eins. Und Nummer zwei, was ich hier auch auf dem Tod nicht haben kann, sind halt Eltern, die immer nur sozial akzeptiert antworten. Das heißt also, die sagen dann immer, ja, oh, das ist ja toll, dass wir uns da helfen können und bla, und machen aber selber gar nichts. So Deswegen kann ich nur an jeden Zuhörer unseres Podcasts einfach mal richten, wenn ihr Kinder haben wollt, ja, dann verdammt nochmal realisiert auch, dass sie damit eine Verantwortung eingeht. Das ist eigentlich nur der einzige Anklang, den ich an die Leute habe.
1: <lacht> ja, also ich persönlich, ich habe mich ja dazu entschieden, keine Kinder zu haben. Ja, ist <lacht> das
0: auch besser so.
1: Dazu entschieden, ja. Ich habe ja tatsächlich. Äh, Mangel. Ich, Alternative ich, willst du was? Oh. oh und da schmeißt er mich aus dem Ring, liebe Zuhörer. Ja. <lacht> äh, nein, also es liegt halt daran, weil ich halt äh, ich kann mit Kindern überhaupt nicht umgehen und ich bin, wäre, glaube ich, auch kein guter Vater. Von daher habe ich habe ich mich auch dazu entschieden, keine Kinder in die Welt zu setzen. Ähm, Jens, du bist ja verheiratet. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, wie sieht das denn bei dir aus, wo wir gerade so bei dem Thema sind, so Kinder? Was für eine Planung? Ja, also
2: allerdings wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, wahrscheinlich nächstes Jahr mal in Angriff nehmen. Dieses Jahr stehen so ein paar andere Sachen auf dem Plan, unter anderem eine OP und ja, da muss ich erstmal durch und dann muss ich auch erstmal gucken, wie mein Leben weitergeht, denn äh, das wird eine sehr einschneidende OP werden, die auch wahrscheinlich den Rest meines Lebens beeinflussen wird. Oh, eine einschneidende OP, I see what you did there. <lacht> Ja, mh, ja, mal gucken, halt nächstes Jahr vielleicht, also sofern es klappt. Na, sind natürlich auch nicht mehr die Jüngsten, kennt man ja mittlerweile. Werd ja auch schon äh, 38 in zwei Monaten, also ja, die Zeit rennt, es ist unglaublich. Also ich habe irgendwie ehrlich gesagt sogar auch meinen 37. übersprungen, weil ich weiß nicht, ich habe mich immer sofort als 38 angesehen, ähm... Wenn die 38 jetzt kommt, wird es nicht so ein Riesenhammer, aber es ist trotzdem merkwürdig, dass man in zwei Jahren schon 40 wird. Ja, die Zeiten sind einfach nur vorbei, nicht?
1: Ja, wir sind alle nicht mehr die Jüngsten, wo wir wieder beim Rücken wären, ne? <lacht> ja, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, ne? <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, dann fangen wir mal direkt an mit unserem Thema und äh, ja, wir haben ja eigentlich nur ein Thema, aber das ist ja, Warte mal, warte mal,
2: wir haben ein paar, ähm, so also ein bisschen Feedback bekommen. Ach, echt? Ja, genau. Und zwar, äh, zum einen wurden wir gefragt, äh, warum denn unsere Ausgaben so lang sind. Äh, das war jetzt wo auf die letzten paar Ausgaben gemünzt. Naja, gut, äh, da kann man eigentlich, denke ich, zu so sagen, eine Ausgabe dauert nochmal so eben so lange, wie sie dauert. Und gerade wenn man einen Gast hat und das Team vollzählig ist mit vier Leuten, gar vielleicht sogar fünf, wenn man so viele Leute zusammenkriegt, dauert so eine Geschichte halt eben mal. Wir versuchen das allerdings auch ein bisschen zu drosseln. Heute zum Beispiel haben wir ja nur ein einziges Thema und ich denke, das wird dann auch nicht so lange werden. Ich glaube, der Julian vom Moon Talk Podcast kann von Niedchen singen. Der wird, glaube ich, in jeder zweiten Ausgabe mal auf die Länge angesprochen. Gut, die haben natürlich auch immens mehr Programme als Bier, aber äh, generell, wenn ich das so beobachte, leiden viele Podcasts darunter, dass äh, die Leute immer sagen, sie sind zu lang. Jetzt mal generell so die Frage an euch. Hört ihr generell Podcasts, andere Podcasts und äh, sind die euch auch zu lang oder könnt ihr das irgendwie gar nicht nachvollziehen, was unsere
1: Hörer da jetzt an uns gerichtet haben? Ja, es kommt immer drauf an. Also ich, es gibt natürlich einige Podcasts, die ich mir auch anhöre, aber die meisten Podcasts, die haben es ja auch, wie wir es auch machen, eine Sprungmarke. Also wenn ich jetzt sehe, das ist ein Thema, das mich jetzt so rein gar nicht, gar nicht interessiert, dann gehe ich zum nächsten Kapitel über und gut ist, äh, ich muss mir ja nicht den, zwangsläufig jetzt den ganzen Podcast anhören. Wenn da irgendwie was bei ist, was mich jetzt nicht interessiert, dann wie gesagt, überspringe ich das. Äh, das ist eine andere Möglichkeit, gibt es natürlich noch, dass man sich den Podcast halt aufsplittet. Ne? Dann hörst du dir ersten Tag die Hälfte an und am nächsten Tag die andere Hälfte und wenn wenn dann mal ein Thema besprochen wird, was jetzt über den ganzen Podcast hinweg geht, was dich gar nicht interessiert, dann setze ich auch mal eine Folge aus, ja, dann ist das dann so, also wie gesagt, also da stehen ja genug Möglichkeiten offen, sich das selber dann irgendwie einzuteilen Richtig. oder Gordon, Gordon, wie siehst du das? Ich höre jetzt momentan gar nicht so viele
0: andere Podcasts, weil ich irgendwann dann auch nicht mehr die Zeit habe irgendwie. Ich bin äh, ja eben beruflich tätig so. Ich habe dann auch noch so mein Privatleben. Ich habe auch noch ein, zwei andere Podcasts, wo ich immer mal mit bin. Und äh, irgendwann will ich dann auch mal weg vom Rechner. Also ich habe dann auch keinen Bock, irgendwie jeden Tag nur vom Rechner rumzuhocken auf der Arbeit muss ich auch schon oft genug irgendwie Dinge dokumentieren oder sonst irgendwas, was eben nicht ausbleibt. Und da sitzt man dann auch schon genug vorm PC und gerade wenn das Wetter jetzt auch momentan ziemlich gut ist, dann bin ich halt auch mal ganz gerne draußen oder am Strand oder keine Ahnung. Das bietet sich dann halt auch an und äh, klar, ich sehe das eigentlich genau wie du. Äh, Im Endeffekt, es gibt eigentlich bei jedem größeren Podcast mittlerweile die Sprungmarken, da kann man dann reinhören und kann äh, sich anhören, was man sich eben anhören will. Äh, natürlich höre ich auch mal Sachen, äh, höre auch dann äh, teilweise eben englische Sachen oder so, aber meistens höre ich eigentlich in letzter Zeit, wenn überhaupt, dann so äh, Video-Interviews mit, mit Personen. Also seien das jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, Professional Wrestler oder äh, Leute, die irgendwie im Actionfigurenbereich gearbeitet haben oder Schauspieler oder sonst irgendwie was, weil ich es immer ganz interessant finde, was die so äh, hinten dran zu erzählen haben. Und da, ja, keine Ahnung, nehme ich wahrscheinlich dann auch immer einige Informationen mit.
2: Ja, kurz würde ich da gerne noch was zu sagen. Also die Sprungmarkengeschichte ist eine sehr schöne Sache, die wir natürlich auch anbieten. Und ich kann jedem Hörer eigentlich nur zu Herzen legen, ja, nutzt die. Ne? Also wir haben ja mehrere Themen. Wenn euch da wirklich was nicht interessiert, ja, dann dann springt einfach zum nächsten vor. Die meisten Geräte heutzutage sollten eigentlich die Möglichkeit bieten. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Monaten noch ein Handy, da hätte ich nicht mit vorspulen können, äh, beziehungsweise auch mal eben reingucken können, wohin jetzt die nächste Sprungmarke ist. Also, aber die meisten sollten das ja eigentlich haben. Ansonsten splittet es euch auf, äh, schneidet es euch zurecht oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Die nächste Frage war natürlich jetzt so, äh, wie wir uns finanzieren. Ähm, ja, da kann man sagen, wir finanzieren den ganzen Podcast aus eigener Tasche und haben auch keinerlei Spendemöglichkeiten bei uns eingerichtet. Wir überlegen immer mal, ob wir es machen sollen, entweder Patreon oder sowas oder Paypal. Allerdings machen das mittlerweile auch so viele Podcasts, ich weiß nicht so richtig. Ähm ja, es wird auch immer wieder gesagt, so ja, dann habt ihr vielleicht auch mehr Zeit, um mehr Folgen aufzunehmen. Nee, das ist leider äh, überhaupt nicht der Fall. Also wenn jemand 5 Euro spenden möchte, freiwillig, oder 2 Euro, oder auch nur 10 Cent, äh, natürlich, immer gern gesehen, sind wir auch sehr dankbar für, aber und noch so viel mehr Geld, äh, selbst wenn einer 100 Euro spendet, wie soll ich mir die Zeit nehmen? Das heißt, also ich kann jetzt nicht zum Chef gehen und sagen, du, da hat einer 100 Euro äh, gespendet, ich gehe jetzt eine Stunde früher, ne, also mach's mal gut. Das geht natürlich nicht. Also, natürlich sind wir über jeden Euro dankbar, sollten wir das Irgendwann mal einrichten. Wir sind da allerdings noch nicht hundertprozentig final halt sicher. Besteht ihr beiden denn dazu so Spendenaktionen für Podcasts?
1: Puh, weiß ich nicht. Also ich sehe ich seh das ja so. Also wie du schon richtig sagtest, und wenn einer was spenden möchte, freiwillig, kann er das natürlich gerne tun. Aber ähm, ich sag mal so: ne, wir, wir finanzieren uns ja selber, das hast du ja richtig gesagt. Aber ich meine, so viel Geld verwenden, werten wir ja jetzt auch nicht auf, ne? Ich meine, gut, wir haben die, die Kosten für unsere, für unsere Internetseite, ne, für den, für den, für den Provider halt, äh, okay, da fällt halt was an, aber ansonsten, mein Gott, ich meine, das hier ist ein Hobby, ist eine Freizeitgestaltung und mehr ist es ja im Prinzip nicht, ne? Richtig, genau. Und so soll es natürlich auch bleiben.
2: Wie gesagt, es ist natürlich noch nicht final, ob wir da nicht irgendwann mal was einrichten werden. Äh, ich weiß es einfach noch nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht die Zeit gefunden, mich da mit der ganzen Geschichte zu beschäftigen. Und äh, eines von diesen Bezahlmedien ist ja, glaube ich, sowieso schon nicht mehr das, was es vorher mal war. Wie heißt denn das andere nochmal? Das ist nicht Patreon, sondern... Ähm, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, ja... Liebe Hörer, wenn ihr gerne etwas spenden wollt, sind wir dankbar, schreibt uns an, ich gebe euch dann eine PayPal-Adresse, wo ihr dann gerne mal ein paar äh, Cent oder Euros rüberschicken wollt, je nachdem wie viel ihr wollt, wir sind dann natürlich auf jeden Fall dankbar und das wird auch definitiv in das Projekt fließen, ich meine, damit kann man natürlich auch sowas realisieren wie Spritkosten wieder reinholen, wenn wir mal zu irgendwelchen Events oder so fahren, Eintritt kostet es meistens natürlich auch, dann kann man da in der Richtung vielleicht ein bisschen was machen, Tja, weiß ich nicht also wir haben einen sehr günstigen Serveranbieter von daher ähm, schauen wir mal ansonsten kamen ein paar äh, <lacht> sehr äh, lustige Fragen rein ähm, zum Beispiel wollte gerne einer wissen was denn der gute Christoph am Wochenende zum Beispiel so macht und äh, ja Christoph da geht natürlich die Frage an dich was ich am Wochenende mache ja
1: wo hängst denn du so am Wochenende mal rum ich schließe mich dann immer zu Hause ein und äh, warte, also ich bin quasi wie so ein, wie so, wie so ein äh, Rebooter, weißt du? Du musst, für den Podcast werde ich dann immer hochgefahren, weißt du? Ich, <lacht> Vor, also nach dem Podcast fahre ich mich immer runter und bin dann <lacht> gar nicht mehr da. Nein, Quatsch. <lacht> ja, am Wochenende ist das immer so eine Sache. Also ich bin eigentlich nicht, nicht so jemand, der groß irgendwas plant. Also wenn dann irgendwie Kollegen oder was anrufen und sagen, hey, wir wollen mal irgendwo hin oder so, dann bin ich dann meistens auch dabei, also ich bin da recht flexibel eigentlich, ansonsten, äh, also fahre ich vielleicht entweder nach Hause in die Heimat oder ich oder ich bleibe einfach zu Hause und guck mir also jetzt hier vor Ort, guck mir ein Filmchen an oder was oder lass einfach mal die Seele ein bisschen baumeln, weil ich habe so schon ziemlich viel Stress auf der Arbeit und dann ist das Wochenende eigentlich dann immer ganz gut zum Entspannen.
2: Ja, nächste Frage war, was jetzt mit äh, Nightcrow in Serie ist, äh, weil da halt eben nicht so viele Folgen von kommen. Ja, da kann man ganz kurz mal was dazu sagen. Und zwar, äh, Nightcrow in Serie ist zwar genauso wie Sneak Week äh, so eine Art Spin-Off bei uns. Der Hauptfokus liegt natürlich auf Nightcrow ganz klar. Ferner ist es auch immer so ein bisschen schwierig, dann dazwischen noch einen Termin zu finden, weil wir nehmen jetzt Nightcrow auch alle zwei Wochen auf, was bisher auch eigentlich fast immer geklappt hat in den letzten gut zweieinhalb Jahren. Und so eine Serie lässt sich natürlich nicht einfach so gucken und wir wollen euch jetzt natürlich auch nicht nur immer nur mit äh, 80er und 90er Serien voll äh, ballern. Das könnten wir tun, aber ähm ja, also Christoph, ich und ich glaube auch Gordon kennen sich vielleicht so gut mit, mit äh, Big Bang Theory und sowas aus und zig anderen Serien, Game of Thrones, äh, Walking Dead, ist alles geplant, es ist noch halt eben so, wir müssen auch die Zeit finden, beziehungsweise manche von uns müssen die Serien auch entsprechend nachholen. Und äh, da zum Beispiel kann ich sagen, Big Bang Theory bin ich fast durch, so dass ich mit Christoph jetzt eigentlich, glaube ich, nur noch einen Termin finden muss oder generell, ich weiß nicht, wie Gordon dazu steht, zu Big Bang Theory, aber äh, da wird es dann dementsprechend auch was zu geben. Ja, wie gesagt, äh, da kommt auf jeden Fall zukünftig schon ein bisschen mehr. Es ist halt eben äh, ein Projekt, äh, was wir in unserer Freizeit machen und... Ja, das, äh, es gibt halt eben noch sowas wie dieses verdammte Privatleben. Ähm, jetzt hatte ich tatsächlich sogar noch eine Frage. Moment, ich müsste mal eben kurz gucken. Genau, die ging an den Gordon. Und zwar, ähm, Gordon, da war jemand, der gerne von dir wissen möchte, was du denn neben dem Podcast noch so für Hobbys hast. Also Er schrieb dann hier so, äh, klar hört man raus, du bist Wrestling-Fan und sammelst wohl auch irgendwelche ähm, Figuren und so weiter. Aber du hast ja noch eine ganz große Bandbreite an anderen Hobbys, oder? Ja, natürlich.
0: Also äh, im Endeffekt mache ich wahrscheinlich auch nicht so viel anderes als andere. Also klar, Actionfiguren sammeln, äh, das ist halt ein Hobby von mir jetzt mittlerweile seit Jahren. Es ist halt einfach so, dass ich ähm, verschiedene Serien habe. Im himanischen Quartett, wie gesagt, bin ich ja mit im Podcast und äh, sammle halt auch Masters of the Universe, sowohl Vintage als auch die Classics. Ich sammle halt auch alle möglichen anderen Bereiche, was weiß ich, Turtles, Captain Planet etc. Also alles, was so... 80er oder frühe 90er an Actionfiguren so war, ist für mich erstmal interessant, wobei es da natürlich auch teilweise darum geht, was kostet was ne? und ich habe dann auch nicht immer so Bock irgendwie für, keine Ahnung, drei Quadratzentimeter Plastik irgendwie 1500 Euro auszugeben, <lacht> ne? da muss man dann auch immer mal ein bisschen realistisch sein und irgendwie gucken. Ähm, aber an, ansonsten ist das natürlich was. Äh, ja, ansonsten wie gesagt, Wrestling ist ein jahrelanges Hobby von mir. Das finde ich einfach witzig. Das ist Entspannung für mich so, das zu gucken. Ja, natürlich weiß ich auch, dass da viel Trash dabei ist und sowas. Aber hey Leute, es ist nicht so viel Trash wie das Dschungelcamp im Frühling zu gucken. Also von <lacht> daher äh, kann ich immer sagen, nein. Ja. Und wenn mir dann immer Leute ankommen und sagen, äh, Wrestling ist fake, dann sage ich, oh krass, Alter, X-Men Apocalypse auch. Du, hab ich doch trotzdem geguckt. <lacht> das, das ist halt genau der Punkt. Also das sind alles so Argumente, die für mich nicht zählen. Entweder man ist davon entertained oder man ist es eben nicht. Und deswegen verstehe ich diese Diskussion dahinter nicht. Ansonsten, ja klar, Filme sind von mir absolut ein Hobby. Ich gucke halt sehr gerne Filme, ich gucke auch gerne Serien, ich gucke auch super gerne Trash-Filme, auch Horrorfilme der 80er, Komödien der 80er, also gerade die 80s ist von mir auch irgendwie ein Hobby, weil da einfach viel Charme drin liegt. Auch die Musik von damals, Heavy Metal ist von mir ein Hobby. Ich sing selber in der Band, also mache auch, mache auch äh, äh, Rock in der Band, äh, singe aber auch andere Sachen, also weil ich einfach Bock habe zu singen, habe jetzt auch mittlerweile professionellen Gesangsunterricht noch dazu, um meine Stimme noch weiter zu schulen. Ähm, macht das eigentlich im Endeffekt auch schon ewig, also in der Band zu singen seit 2002 und davor eigentlich auch schon acht Jahre lang gesungen, also das ist halt auch immer so gewesen. Ansonsten eine ganze Weile lang eben Comics gelesen, da, dafür habe ich momentan aber auch nicht mehr so viel die Zeit. Meistens ist es halt auch einfach so, wenn ich abends ins Bett gehe, dann penne ich halt einfach auch. Also ich bin halt auch niemand, der sich dann irgendwie hinsetzen muss und noch eine Stunde lesen muss, damit er müde wird, sondern ich gehe meistens dann ins Bett, wenn ich tatsächlich müde bin und lege mich halt dann hin. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, ich ich habe mir jetzt eine PS4 geholt und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, denn ich merke schon wieder, dass ich daran auch ein bisschen zu viel Zeit verbringe <lacht> und äh, ja, ich zocke jetzt gerade irgendwie Binding auf Isaac und das ist natürlich auch so ein, so ein Crap-Spiel irgendwie, äh, was, was ein bisschen äh, anfängt zu nerven an einigen Stellen und so, aber gerade das ist es dann ja auch, ne? wie, wie hat Jim Jones mal so schön gesagt, ne? äh, äh, wir spielen Spiele, um sie zu hassen. Und da hat er, glaube ich, nicht ganz Unrecht. Videospiele ist natürlich auch immer ein Ding von mir gewesen. Quizzes sind ein absolutes Hobby von mir. Auch Theme-Quiz. Also das heißt, ich erkenne mittlerweile, glaube ich, so gut wie jede Cartoon-Serie, die irgendwann mal in den 80ern, 90ern, 2000ern so gelaufen ist, innerhalb von den ersten zwei Sekunden. Ja, Und da habe ich auch wirklich schon unglaublich viele Leute auch besiegt. Also das, das sind halt alles Sachen, die ich irgendwie mache. Also ja, ist sicherlich nerdig, aber es ist nicht so, dass ich nicht meine Baustwaffe träge und meine Wohnung und so auf Sylt hätte. Also so ist es denn trotzdem. Ja, man kann eben auch ein nerdiges Leben führen und trotzdem bodenständig dabei sein und sich nicht nur von Golden Toast und Scheiblettenkäse ernähren. <lacht>
2: Ja, zwei Leute haben wir noch mit äh, im entsprechenden Feedback ähm, und zwar eins wurde mir von einem Kollegen äh, zugetragen und zwar hat er den Podcast schon öfter gehört. Zum einen lobt er unseren Gast, den äh, Fl den Florian wollte ich schon sagen. Den Julian vom Moon Talk, also die beiden Ausgaben mit ihm haben ihm sehr gefallen. Ja, das geben wir an dieser Stelle gerne weiter. Ich denke mal, dass äh, dass er das an dieser Stelle auch hören wird. Ja, und äh, Bastian Berlach, so heißt unser guter Hörer, hat noch äh, eine Frage gestellt, die in Richtung ja, ja, ich würde mal sagen, ich gebe sie weiter an Gordon und dann Christoph. Und zwar er erwähnte jetzt auch hier äh, Nightcrow in Serie beziehungsweise Sneak Week ob es da nicht noch irgendeine Auskopplung in Richtung Wrestling beziehungsweise in Richtung Superhelden geben könnte. Ich glaube, ich splitte das einfach mal auf und klinge mich da so ein bisschen beim Gordon und bei Christoph mit ein. Ja, Gordon, Wrestling-Podcast, äh, ich weiß nicht, also äh, wir sprechen ja immer mal wieder drüber, aber hältst du das für so nötig, dass wir jetzt noch eine Auskopplung mit einem Wrestling-Podcast machen, der, was weiß ich, einmal im Monat oder so erscheinen würde? Ich weiß nicht, also äh, man könnte natürlich
0: mal sagen, man, man behandelt die Filme, wo es ums Wrestling geht, ne? das wäre mal interessant, aber ich glaube, da wird es auch ganz schön eklig, wenn wir The Wrestler geguckt haben, denn danach kommt eigentlich nur noch Müll und äh, das ist natürlich dann auch ein ganz großes Problem, also so All The Marbles, ich weiß nicht, ob den noch einige kennen, der ist glaube ich irgendwie aus dem Anfang der 80er mit Dirk Benedikt, wo er irgendwie der Manager von so einem Frauentech-Team ist und so. Den habe ich, da, hab ich damals mal geguckt. Also Dirk Benedikt ist vielen sicherlich noch als Face aus dem A-Team bekannt. Und äh, das ist natürlich auch so eine Nummer gewesen. Boah, der ist hard to watch, finde ich zumindest. Also ich finde den schon ziemlich schwierig. Und das sind eben auch andere so. Ne? Ready to rumble, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Der ist halt auch echt schlimm. Und diese ganzen Hulk Hogan Filme, der Hammer und so. Ja, Ich meine, der Hammer, können wir nur an gucken wegen Zeus, ne, das hat genug Trashgehalt für mich, aber äh, das, das ist halt auch so eine Sache, wo man dann irgendwie sagen muss, ja, und ansonsten ich glaube Wrestling-Podcast so, es wäre dann natürlich auch so, dass man dann wirklich bei der Stange bleiben müsste und wir müssten das jeden Monat dann machen und wir müssten dann auch aktuell sein und jede Show immer pünktlich gucken und ich glaube, das packe ich zeitlich einfach momentan nicht.
2: Ja, also ich würde, um das diese Sparte mal noch zu beantworten, sagen, also es ist ja auch so, dass du sehr häufig, äh, also gar nicht mal so selten beim Talk mit dabei bist und wir verlinken das dementsprechend ja auch und äh, ja, ne? Lieber Bastian, du hast ja gesagt, die, hat die Ausgaben, also die haben die Ausgaben mit dem Julian gut gefallen, deswegen würde ich dir da an dieser Stelle einfach mal Moontalk ans Herz legen. Die sind mit dabei bei allem drum und dran, was es gibt. Lucha Libre, WWE natürlich, TNA und, und was weiß ich noch alles. Also die decken, glaube ich, fast die gesamte Bandbreite an internationalem Wrestling ab. Teilweise, glaube ich, auch Deutschland und sowas. Also, ja... Wir können das gerne mal machen. Das war ja sowieso mal im Gespräch, dass wir mal einen Wrestling-Film irgendwie äh, in den Augenschein nehmen. Hier und dort gucke ich ja mal. Eiche äh, The Chaperone habe ich jetzt letztens gesehen. Noch bitte. <lacht> Aber naja, gut, also was soll's. Naja, dann jetzt mal so in Richtung Christoph, die Geschichte mit Superhelden. Natürlich kann Gordon gerne auch was dazu sagen. Ihr seid ja da mehr so drin involviert als ich. Was hältst du von der Idee, deine Auskopplung.
1: In Richtung eines Superhelden-Podcastes? Äh, weiß ich nicht. Also, ich meine, wir besprechen in Night Crew ja schon viele Superheldenfilme. Ja, ich meine, äh, das war ja eigentlich schon immer so ein Thema, was uns ja im Laufe der fast 60 Ausgaben jetzt immer begleitet hat. Also, ich glaube, wenn wir da mal alle Filme mal aufzählen, die wir besprochen haben, ich glaube, da stehen Superheldenfilme schon wirklich an der Spitze, weil natürlich auch allein durch das Marvel Cinematic Universe natürlich viele Superheldenfilme auch ins Kino gekommen sind und ich glaube, wir haben sogar schon fast alle Filme aus aus dem Cinematic Universe äh, bisher besprochen. Dann natürlich noch die alten Klassiker, wie die alten Batman-Filme und so, die haben wir natürlich auch schon durch. Äh, also deswegen, ich meine, klar, ich persönlich äh, bin natürlich ein großer Comic-Nerd äh, und äh, ich quatsch darüber natürlich auch gerne. Ich würde zum Beispiel auch ganz gerne mal den den 60er Jahre batman filme besprechen oder die Batman-Animated-Series oder die X-Men-Animated-Series ja, oder die Spider-Man-Animated-Series, weil ich fand die großartig und die sind auch nach wie vor großartig. Ich würde auch vielleicht gerne mal über Comics quatschen und so, das ist sicherlich auch äh, was Nettes, aber ich glaube nicht, dass das jetzt äh, zwangsläufig nötig ist, das innerhalb von Nightcrow zu machen, weil A sind wir ein Filme-Podcast und B wie gesagt, sind Superheldenverfilmungen bei uns ja auch oft das Thema. Also von daher würde ich da eine Auskopplung jetzt nicht für sinnvoll erachten. Ich würde mal sogar sagen, dass fast ein
2: Drittel aller Folgen von Nightcrow schon irgendwelche Superheldenfilme waren. Die Amazing Spider-Mans haben wir durch, die kompletten Batman-Filme und zwar alle bis halt auf den 60er Jahre Batman haben wir durch. Man darf auch nicht vergessen, heute besprechen wir wieder einen Film. Wir hatten X-Men 1 vor gar nicht so langer Zeit, vor vier, fünf, sechs Ausgaben. Dann war ja Batman vs. Superman, brandaktuell, Deadpool hatten wir drin, wir hatten äh,
1: Green Lantern hatten wir auch schon besprochen.
2: Green Lantern, genau, oder auch ganz aktuell natürlich Captain America 3, Captain 1 hatten wir auch schon. Also, boah, ich, ich weiß gar nicht, also ja, ich, ich sehe das schon ähnlich eh so wie du, aber ich finde das auch gar nicht so abwegig, dass wir mal über Comics oder so sprechen, sofern sie irgendwas mit Filmen zu tun haben, haben wir unserem Hollywood-Stammtisch und äh, gehen da ja schon auch so in diese Richtung. Ich kann natürlich den Wunsch dementsprechend ein bisschen nachvollziehen, dass sich die Leute vielleicht sagen, naja gut, dann muss ich nicht den ganzen Podcast bei euch hören, mir interessiert das ja nur, oder oh, gehen wir wieder zurück in Richtung Sprungmarken, nicht? <lacht> ja, ähm, vielleicht machen wir mal irgendwelche Specials oder irgendwie sowas, also von daher, ja. Ja. Ich meine, es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, ne. Ich meine, Nightcore
0: Serie haben wir. Da kann man dann natürlich auch mal die Animated Series oder sowas durchnehmen. Da muss man dann natürlich gucken, welche, ne. Ich wäre natürlich für Spider-Man and His Amazing Friends. Oh ja, <lacht> hier. Das äh, einfach
2: genau, das war doch ähm, ähm, mit Iceman und Firestar, ne. Ja, genau. Bin ich sofort dabei. War die Serie aus meiner Kindheit. Ja, so, und zum Beispiel Firestar, äh,
0: was ja auch äh, eine Sache ist, ist ja dann eine der wenigen Figuren gewesen, die extra für den Cartoon erfunden wurden und äh, erst später Einzug ins Comic-Universum erhalten haben, ne? durch diese Serie, weil die so populär geworden ist. Und das sind natürlich dann alles so Punkte, die eigentlich ganz interessant sind dahinter. Natürlich haben die dann, äh, es sind natürlich viele Folgen irgendwie gleich und sowas, und da muss man dann eben gucken, aber ich stimme euch beiden dazu. Ich finde, unser äh, Podcast hat nun wirklich viele Superhelden, Sachen irgendwie schon mit dabei und ich glaube, so eine Einzelauskopplung braucht man einfach nicht.
2: Ja, gut. Ähm, ja, Bastian, also bleib uns auf jeden Fall treu. Ähm, kennen uns ja persönlich und vielleicht sieht man sich bald mal wieder... Äh ja, kommen wir zum letzten Feedback, das hatten wir sogar über nightcrow.de bekommen, da wollte jemand von uns wissen, ob wir wissen, was denn mit dem äh, Schauspieler geworden ist, der Kevin Alleinser ausgespielt hat, also den guten McCulloch-Kalkin und da gebe ich an Christoph mal das Wort, du hast jetzt, glaube ich sogar schon ein bisschen geantwortet, ne? Ja,
1: ja, ich hatte den Kommentar schon beantwortet, von dem, ich glaube, wie hieß er noch? Ja, Jerome, glaube ich, ne? Jerome, Jerome, ja, ja. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, mit Colle, die Frage war ja, äh, was aus ihm geworden ist. Er hatte wohl gehört, dass er irgendwie drogenabhängig geworden sei. Ähm, da kann ich nur eigentlich das sagen, was eigentlich Quellen so hergeben, nämlich, dass äh, man sich eigentlich gar nicht so genau sicher ist, ob dem auch wirklich so ist. Also es war wohl so, dass als seine Frau sich von ihm getrennt hat, dass er wohl in so ein tiefes Loch gestürzt ist, wo äh, Wohl Alkoholprobleme hatte, aber ob er jetzt explizit Drogen genommen hat, weiß man nicht so hundertprozentig. Er hat sich wohl zurückgezogen, man hört ja auch kaum noch was von ihm. Ich glaube, er hat mal bei Robert Chicken irgendwie mal was synchronisiert, aber sonst hört man von ihm aber auch gar nichts mehr. Ja, Als der
2: ja.
0: Er war sogar ein, war einigermaßen, äh, also er, er hat ein paar Mal mitgemacht bei Robot Chicken und äh, in in der, äh, ja, in der kürzlichen Zeit hat er sich ja selbst gespielt, ne in dieser äh, Jim Gaffigan Show, ähm, versucht jetzt ja irgendwie gerade wieder so ein bisschen äh, Fuß zu fassen. Und äh, ja, ist natürlich auch so eine Sache, ne? Ähm, sind ja äh, sind ja einige Sachen auf ihn zugekommen. Ist ja nicht nur das gewesen, dass sich seine Frau irgendwie von ihm getrennt hat, sondern auch noch seine Schwester Dakota ist ja gestorben beim Verkehrsunfall. Und äh, ich glaube, er hat mal in einem Interview gesagt, dass ihn das auch ziemlich heftig erwischt hat. Äh, dass er da irgendwie plötzlich der Meinung war, jo, das äh, Leben beutelt mich gerade ein bisschen zu hart. Und wenn er jetzt wenn man jetzt natürlich sagt, ja klar, er war nicht mit Drogen in Kontakt, in Anführungsstrichen nur mit Alkohol muss man natürlich immer sagen, Leute, Alkohol ist die schlimmste Droge von allen, weil man sie überall bekommt, ja, und zwar weltweit. Und das ist laut der letzten Studie von 2015 klar belegt. Denn Alkohol greift einfach jeden Bereich in eurem Körper an. Deswegen sollte man da echt vorsichtig sein, jedes Wochenende saufen zu gehen, weil nämlich nicht nur irgendwie die Leber, der Leber geschadet wird, sondern wirklich jedem Bereich inklusive des Gehirns. Da wäre ich ganz vorsichtig mit der
2: Nummer. Genau, und äh, wo wir gerade eben schon mal Wrestling waren, das letzte Mal, wo ich ihn zum Beispiel gesehen habe, war äh, auch in der WWE, wo er der Guest-Host war, das ist auch schon ein paar Jahre her, und immer mal wieder Fotos äh, sieht man auf irgendwelchen Seiten, wie Movie Pilot oder sowas, und ja, er sieht wirklich schon von Leben ein bisschen gezeichnet aus. Hä, was soll man machen? Also, vielleicht schafft das er wirklich noch mal nach oben. Äh, wir kennen ja noch den Bad, -Bad Bunny-Darsteller David Faustino, bei dem habe ich zum Beispiel vor kurzem noch was gelesen, der, äh, Packt sein Leben am Schlawittchen und dreht da irgendeine so, so eine Internet- bzw. YouTube-Serie, glaube ich, und äh, versucht sich selbst, also nimmt sich da selbst auch so ein bisschen auf die Schippe und äh, ja, wenigstens machen die Leute was. Ne? Hm. Es ist halt eben der Scheißfluch von diesen Kinderstars. Ne? Aber es muss ja nicht sein, dass er nicht vielleicht irgendwann doch wiederkommt. Äh, es gibt verschiedene Kinderstars, die es dann doch noch geschafft haben, wie, wie hieß sie jetzt hier aus ET, die kleine äh, Drew Game Barrymore, genau. Ja. Die hat es ja auch geschafft. ne? Oder denken wir an Erika Elniak oder so. Ne? Die haben es ja auch geschafft. Die sind ja auch noch irgendwo immer mal wieder zu sehen. Da kann man mal sehen. Es kann also auf jeden Fall funktionieren. Gut, ich würde mal sagen, wir schließen jetzt hier einfach mal die Feedback-Ecke. Ist ja noch ein bisschen was zusammengekommen. Und würde sagen, gehen wir zum heutigen Thema über. Und ja, Christoph, weite deines Amtes.
1: Äh, ja das heutige thema das wir haben ja äh, unsere gute aufsprecherin und ja die kann dann das thema gerne vorstellen bitteschön.
0: Es ist mal wieder Podcast-Zeit. Neben allgemeinen Hörerfragen, welche ja gerade schon beantwortet wurden, dreht sich in unserem Hauptthema alles um den neuesten Film der X-Men-Reihe. Dieses Mal bekommen es die X-Men mit dem Urmutanten Apokalypse zu tun, welcher die ganze Welt vernichten will. Ob er damit durchkommt und ob der Film sehenswert ist, das erfahrt ihr im
1: kommenden Review. dann kommen wir auch zu unserem heutigen Hauptthema und wie gewohnt hat der Jens eine, eine Zusammenfassung des heutigen Hauptfilms geschrieben und Jens, bitteschön, lies sie uns doch vor.
2: Ja, es geht hier
1: um X-Men
2: Apocalypse, derzeit aktuell im Kino. Es ist der dritte von diesem, ich sag mal, Superheldenfilmen Marathon. Da geht es dann auch wieder um die X-Men rund um James McAvoy und Michael Fassbender. Ich habe aufgrund der Kürze der Würze, ich hatte nicht so viel Zeit, mir hier so ein bisschen den Text auch von Movie Pilot äh, übernommen, ein bisschen zusammengeschrieben, äh, sollte an dieser Stelle natürlich fairerweise erwähnt werden. Ja, worum geht es in dem neuesten X-Men-Streifen? Ja, hier bekommen es die X-Men mit dem ältesten, beziehungsweise ersten aller Mutanten zu tun, nämlich Apocalypse. Ja, und dieser ist wenig zimperlich im Umgang äh mit dem Überleben bzw. auch äh, mit Mutanten, die Schwäche zeigen, denn diese auch vern diese vernichtet er auch. Als er ja dann nach von Tausenden von Jahren dann wieder aus dem Tiefschlaf erwacht, ist er enttäuscht zu sehen, wohin die ganze Evolution, die Mutanten und auch natürlich die Menschen gebracht hat, äh, nämlich überhaupt nicht so in die Richtung, die er gerne gehabt hätte. Wobei man aber auch sagen muss, er hat nicht ganz freiwillig geschlafen. Daher sammelt er dann auch so einige vielversprechende Mutanten um sich, unter ihnen dann auch der doch etwas verstreute und gerade auf einem, ja, wieder mal äh, Lebensknick sich befindlichen Magneto. Ja, und er will dann korrigieren, was halt eben die Natur falsch gemacht hat, seiner Ansicht nach. Ja, und so müssen dann Menschen und Mutanten, rund um Professor X natürlich und auch äh, Raven, äh, Seite an Seite gegen Apocalypse und seine, ja, ich sag mal, apokalyptischen, seine vier apokalyptischen Reiter kämpfen. Ja, an dieser Stelle sei natürlich schon mal eine große Spoilerwarnung ausgesprochen. Wir machen das wie immer, also wir werden spoilern. Lieber Hörer, wenn du also den Film noch nicht gesehen hast und nichts darüber wissen möchtest, dann solltest du jetzt an dieser Stelle abschalten und vielleicht zum Ende vorspringen oder später die Folge nochmal anhören. Denn äh, wie gesagt, wir werden den Film wie immer eigentlich in alter bekannter Tradition von vorne bis hinten durchsprechen.
1: Ja, wie gesagt, X-Men Apocalypse ist äh, ja dieses Jahr erschienen, äh, Länge des Films ist etwa 144 Minuten, Altersfreigabe ist FSK 12 und Regie führte natürlich Brian Singer. Wen haben wir da in den Hauptrollen? Das wäre zum einen James McAvoy, Ev ja, wie spricht man das so aus? McAvoy. McAvoy, okay, James McAvoy, der spielt äh, Charles Xavier, Michael Fassbender, den haben wir als Magneto in der Rolle, äh, Jennifer Lawrence, die spielt Mystique, <lacht> ja, da freut sich einer, <lacht> Oscar Isaac, der spielt, äh, ja, Apocalypse und äh, ich denke, das sind auch schon soweit eigentlich die bekanntesten unter dem Cast. Hallo so ja, genau. Sophie Turner, bitte. Ja, gut, okay. Sophie Turner haben wir noch. Und Joe Hackman, der ist auch wieder mit dabei. Der spielt äh, Wolverine. Äh, ja. Naja, was
2: heißt, spielt Wolverine? Also, äh, ich. Stimmt, denk, der spielt Weapon X. <lacht> ja. Kommen wir gleich noch drauf. Aber ich fand das doch, obwohl er ja doch auch mit beworben wurde, so ein bisschen sehr scheiße.
1: Ach, was? Ja, meine Frage erstmal vorab, weil ähm, ich habe mich bei dem Film so ein bisschen gefragt, wa wo will der jetzt hin? Also beziehungsweise was, was soll dieser Film darstellen? Ist das ein Reboot? Ich konnte mir diese Frage nicht so ganz beantworten, aus dem einfachen Grund heraus, weil ich nur den ersten und zweiten X-Men-Film bisher gesehen habe. Die anderen X-Men-Filme habe ich leider noch nicht äh, schauen können. Deswegen mal so die Frage an euch, ist das ein Reboot?
0: Naja es ist eine alternative Zeitlinie mittlerweile, weil ähm, der, die Rückblende auf, also First Class äh, hat ja die sozusagen die Vorgeschichte erzählt, wie äh, Charles und Magneto sich getroffen haben. Da sind allerdings ein paar äh, Plotholes drin. Also das Problem bei First Class ist eben, dass zum Beispiel irgendwie im, im, äh, im ersten X-Men äh, es so wirkt, als wenn Xavier Mystique gar nicht kennt. Und bei First Class kämpfen die halt Seite an Seite, also müsste er genau wissen, wer sie ist. Ja, das sind halt alles so ein paar Sachen. Und bei Days, Days of Future Past dann, äh, also im zweiten äh, wird dann hinterher erklärt, wie das Ganze irgendwie sich jetzt mit der anderen Ze Timeline zusammenschließt. Und im Endeffekt ist es Wolverine, der aus der hiesigen, äh, ja aus der aus der hiesigen Gegenwart in die Vergangenheit reist, um den X-Men da zu helfen. Und ändert damit so gesehen die Vergangenheit. So, weil in der Zukunft, also in sie bei Days of Future Past kommen sie in der Zukunft an und äh, die Sentinels sind mittlerweile so weit ausgerüstet worden, dass sie alles adaptieren können. Und zwar dadurch, dass sie Mystiques Hautstruktur äh, äh, übernommen haben. Genau. genau und haben das übernommen und können sich damit auf jede Form von Mutanten einstellen. Und äh, das mussten sie halt verhindern und deshalb ist Bishop dann da. Also ja, man greift die gesamte äh, Storyline von damals auf, die auch so gesehen in Anführungsstrichen in der Animated Series mit lief mitlief. Sie, äh, Wolverine ist der Einzige, der halt äh, diesen Zeitsprung überleben kann, weil er eben selbst heilende Kräfte hat, springt dann zurück in die 70er ähm, und äh, ja, verändert dann im, im Endeffekt die die äh, Geschichte um Oliver Trask witzigerweise gespielt von Peter Dinklage, äh, also äh, dem Tyrion Lannister, dem Zwerg aus Game of Thrones und äh, dann kommt er halt wieder in die Gegenwart zurück und die Gegenwart ist dann natürlich ein alternatives Universum, weil er es ja geändert hat und es ist halt alles wieder wie vorher. Cyclops lebt wieder, Jean lebt wieder und so weiter und so fort. Und jetzt existiert halt die erste Timeline, also 1, 2 und 3 nur noch in Wolverines Kopf, beziehungsweise in seiner Erinnerung und der der Einzige, der noch davon weiß, ist halt Xavier, weil der ja seine Gedanken lesen kann.
2: Genau, und X-Men Apocalypse spielt jetzt in den 80ern, wo zum Beispiel erste Entscheidung, glaube ich, in den 60ern war. War das so, ne, Gordon? Äh, ja, <lacht> First Class ist, glaube ich, 69 oder
0: so. Ich jetzt gerade gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall der zweite ist in den 70ern, der zweite
2: ist 73. Hm, genau, und dieser spielt jetzt, also Apocalypse spielt jetzt in den 80ern. Zehn Jahre später, 83 Ja, also springen die hier in, in der Zeit hin und her Ob das so toll ist, weiß ich nicht Anhand der Schauspieler sieht man, dass sie nicht dementsprechend gealtert sind und noch nicht geschminkt wurden Gut, es sind Mutanten, äh, kann man sich so oder so erklären ähm, Weiß ich nicht, mich hat es nicht so sonderlich gestört nur kam für mich nicht so das Feeling eines 80er-Films rüber. Also es sollte natürlich kein Film im Stil eines 80er-Films sein, aber so auch äh, alles drumrum, viel zu viel Technik, auch für die Zeit schon, selbst für X-Men-Verhältnisse und so und ja, ich weiß noch nicht. Der Trailer, wenn wir mal äh, auf den Film jetzt direkt zu sprechen kommen, ich beginne jetzt einfach mal mit dem Trailer, der ja viel von der Vergangenheit auch gezeigt hat. Und hier Pyramidenbau und was weiß ich und alles. Und da war ich doch ehrlich gesagt sehr angefixt auf Apocalypse, der mir persönlich noch gar nichts gesagt hatte, weil ich die X-Men-Comics nicht gelesen habe. Ich kenne allerdings die X-Men-Filme natürlich sehr gut. So, aber das hilft an dieser Stelle halt wenig, ich hatte mir viel von Apocalypse versprochen, auch, dass in der Vergangenheit viel von ihm gezeigt wird, aber da ist gleich Pustekuchen, das hat mich direkt am Anfang schon gestört. Da passiert ja gar nichts. Du siehst ihn nicht irgendwie regieren oder sonst irgendwas, sondern äh, der Film beginnt ja direkt damit, dass seine Seele mal wieder oder sein, sein ja, seine, seine Essenz auf einen anderen Mutanten übertragen wird und er damit wieder neue Kräfte bekommt. Das heißt also, er gewinnt seine Kräfte dadurch, indem er seine Essenz, seine Seele, was auch immer man, wie man das nennen möchte, auf einen anderen Mutanten überträgt und dann die Kräfte von vorher dann in diesen neuen Körper
1: mitnimmt. Und so bleibt er auch letztendlich unsterblich. Das ist aber recht Comic-konform, also ich meine, Apocalypse ist eigentlich noch ein recht junger Charakter, ich meine, der wurde Ende der 80er, 86, 87 so um den Dreh, meine ich, wurde der auch erst eingeführt ins X-Men-Universum und ich muss sagen, die Darstellung von Apocalypse, also wie sein Background war, der ist eigentlich recht comic-nah erzählt, oder wie findest du das, Gordon?
0: Ja, also äh, so wirklich falsch erzählt finde ich das jetzt auch nicht, äh, macht für mich eigentlich bisher so Sinn also wie, wie sie ihn jetzt dargestellt haben, ähm, ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Apocalypse von sich aus gar nichts konnte, sondern nur seinen Geist transferieren konnte. Er ist halt sowas wie ein Adapt. Ne? Er kann halt eben allen möglichen Kram irgendwie in, in sich aufnehmen. So Und äh, das macht schon in dem Moment Sinn. Äh, er kam übrigens 1986 in die Comics. Also er ist das erste Mal bei, bei X-Factor aufgetreten seiner Zeit. Und ähm, da ist das dann schon so, also dass er, äh, naja, eben seinerzeit, als er eben noch da im, im Ancient Egypt sozusagen äh, gekämpft hat, halt äh, schon gemerkt hat, okay, ich habe hier irgendwie, äh, ja, mehr Power als viele andere und es ist nicht so, dass jetzt Apocalypse da irgendwie gar nichts geschafft hätte, es ist ja sogar so, dass er irgendwie Dracula getötet hat und so weiter und so fort, also da sind schon so ein paar Sachen dabei äh, der, der Junge war halt wirklich eine absolute Bedrohung ne? Der äh, die 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 äh, Apocalypse Saga in, in den Comics, die ist halt echt groß, das ist eine der größten X-Men Sagas, die es gegeben hat und er ist ja auch nicht so ganz äh, an dieser, ja sagen wir mal an der äh, Onslaught-Saga äh, unbeteiligt gewesen. Ne? So Von daher, also ich, ich muss sagen, ich fand ihn äh, ziemlich gut in Szene gesetzt. Vor allen Dingen ist er halt, also ich finde den Film äh, schon doch recht ungewöhnlich brutal. Ne? Also da dafür, dass es ein FSK-12-Film ist, werden viele Köpfe abgehackt und so.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, das Einzige, was, ähm, ich meine, da springe ich jetzt ein bisschen weit voran in der Story, aber was ich ein bisschen, ähm, ja, wie, wie soll ich mich ausdrücken, ideenlos fand, weil das hatte mich einfach zu sehr an Age of Ultron erinnert, als äh, Apocalypse halt äh, vor dem Fernseher sitzt ähm, und das halt aufnimmt alles was was die Nachrichten zeigen aber er wirklich nur wirklich wirklich nur das Negative aufnimmt und sagt ja die Menschheit hat versagt und hat sich äh, schlecht entwickelt und ich muss dagegen jetzt was machen das hat mich einfach viel zu sehr an Age of Ultron erinnert
0: nee das ist nicht der Anklang das das, das missverstehst du Bei Ultron sieht es so dass der der Mensch versagt weil weil er halt so so viel Blödsinn baut Apocalypse ist machthungrig. so Und deswegen guckt er natürlich hauptsächlich auf die Dinge, wer hat heutzutage Macht. Und da sieht er dann ja, was weiß ich, den Kalten Krieg, er sieht irgendwie, äh, keine Ahnung, das Dritte Reich noch und, und so weiter und so fort, guckt sich das alles an und sagt dann, die sind alle nur mächtig, weil sie Maschinen haben. Ich bin aber mächtig, weil ich ich bin. So, das ist ja lächerlich. Wenn diese Menschen keine Maschinen haben, sind die wie einer wie der andere. Und die würde ich sofort umbringen. Und damit hat er ja nicht ganz unrecht. Es ist ja tatsächlich so, dass die Kriege nur dadurch geführt werden konnten, dass du Flugzeuge oder Panzer hast. Oder Schusswaffen.
1: Ja gut, okay, das habe ich so aus dem Kontext nicht herausgesehen, äh, weil ich hatte eher so den Eindruck, dass er sich halt nur wirklich äh, die, die ja die ganzen schlechten Nachrichten halt aufsaugt und dann sieht, okay, äh, die Menschen haben versagt in seinen Augen. Nee, er, so geht ja, ich das eher gesehen, er geht ne?
0: ja daran, er geht ja daran einfach erstmal, er, er sagt ja erstmal, was ist hier überhaupt passiert, ja? Das ist die Welt, er kommt ja raus und sagt in dem Moment, das ist die Welt, wer ist hier der Machthabende? Denn er kommt. der Die erste Frage ist ja, wer ist der Herrscher dieses Planeten? Und dann sitzt ja Storm dann irgendwie da und sagt, so äh, kannst du irgendwie die und die Sprachen? Und dann fasst er ja den Fernseher an und dann sagt sie, was machst du? Lernen. So, dann fängt er an, alle Sendestationen abzufragen, weil er das kann. Er ist ein Adept. So, das heißt, er fasst diese Sache an und kann automatisch jede Sprache der Welt sprechen. In diesem Moment. Ja, und das ist eine ne Kraft, die ist der Oberhammer, ja, dafür würden Leute töten, also seien wir ehrlich, ja, plötzlich irgendwie über 200 Sprachen mal eben fli fließen zu sprechen, indem man Fernseher anfasst, das ist natürlich schon das ist schon eine, eine Nummer, so, ja, und das muss man halt einfach so sehen, und dann geht er halt genau darauf, was was interessiert ihn, und dann zieht er in dem Moment einfach, weil er die Kapazität hat, zieht er einfach nur die Informationen raus, wer ist der Herrscher dieses Planeten, und dann sieht er das und denkt sich, die sind alle schwach und fett.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, ne, guter Punkt Also wie gesagt, das, das hatte ich da Dann habe ich das im Kino nicht so wahrgenommen
2: Vor allen Dingen ist Was ich auch richtig cool finde ist äh, Er wirkt jetzt nicht als irgendein so, so ein psychopathischer Killer irgendwie, sondern er geht Eigentlich ganz ruhig und besonnen an die Sachen dran, was auch so diesen Übermutantenstatus Dann auch nochmal Ich sag mal, so ein, auf ein anderes Level hebt
0: Mhm naja, er sieht sich ja selber in dieser Leader-Rolle. Ne? Er merkt ja einfach, er sieht dann ja in dem Moment, okay, der, der Zufall will es einfach, dass er eine Mutantin sieht. Er kommt raus aus dieser Pyramide nachdem äh, die äh, Araber diese Pyramide die gesamte Zeit angebetet haben. Sondern er kommt dann da raus, was er jetzt mit dem Betenden gemacht hat, weiß man eigentlich gar nicht. Äh, vielleicht kommt das noch in der im, im Director's Cut oder so, aber wäre nicht unwahrscheinlich, dass er die einfach gekillt hat. Äh, kommt dann raus und sieht ja zufällig irgendwie Storm, wie sie da ihre Kraft, ihre Minimalkraft, die sie hat, die sie wahrscheinlich auch nicht richtig kontrollieren kann, einsetzt, um irgendwie Essen am Markt zu klauen oder so. Und das hat er gesehen und denkt sich dann in dem Moment, Moment, die kann mehr als die normalen Menschen, die mich vor 1000 Jahren, 2000 Jahren, je nachdem, äh, verraten haben. So, und geht dann hinter ihr her. Er macht ja im Endeffekt nichts anderes als Charles Xavier, außer, dass er sie mit seiner Energie speist, so dass sie ihr volles Potenzial entwickeln kann. Storm hat in dieser Saga ihre Macht dank Apocalypse. Das müssen wir halt mal festhalten. ne Sie geht halt jetzt nicht durch eine ewig lange Schule, äh, wie es eben andere Mutanten bei Xavier tun, der denen dann irgendwie beibringt, wie Cyclops. Oh, das war der Baum meines Großvaters. So, ja. Äh, testen wir mal, wie gut du auf, auf, auf einen hier Schild schießen kannst oder wie auch immer, sondern er setzt halt genau das frei. Er sieht die Saat und entzündet diese Saat sofort und lässt sie halt super hart wachsen.
2: Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache, dass man da so ein bisschen die Origin von ihr mitkriegt. Ihr ja. habe ich das auch so abgekauft, dass sie später einmal so aussehen könnte wie Hellberry. Das ja. war eigentlich eine so derjenigen, wo ich sagen würde, die finde ich gut gecastet. Auch den Schauspieler, der jetzt äh, Cyclops gespielt hat, den fand ich ziemlich gut, ja. weil da würde ich auch sagen, außer mit der Frisur und so weiter, das haben sie gut angepasst. Bei Jean Grey zum Beispiel finde ich das überhaupt nicht. Also, dass sie eines Tages mal aussieht wie Famke Jansen, nein. Ja,
0: das ist natürlich so. Äh, wobei es, glaube ich, auch da irgendwie darum geht, diesen Unterschied immer noch zu zu zeigen. Äh, Farmke Jansen hat halt ein sehr kantiges, sehr vampartiges Gesicht. Ja, ich finde Farmke Jansen ist wahrscheinlich das, was man in der Porn Pornobranche MILF nennen würde. Äh, <lacht> Da müsst ihr lachen, ne? So, ja, natürlich, Mann. Und, und äh, ich, ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass es hier vor allen Dingen darum ging, ein besonders weiches Gesicht für Jean zu schaffen, einfach um ihre Unschuld noch zu zeigen. Bei Farmke ist es halt einfach so, dass man eine gestandene Frau sieht, die in Anführungsstrichen sich nimmt, was sie eben will. So, weil sie es halt alles kennt. Und äh, ich glaube, da, da ging es dem, dem Regisseur ein Stück weit darum, hier eine zu nehmen, die halt noch so unbescholten ist. Eine, die zwar diese Megakräfte hat, aber eher durch ihre Albträume geplagt wird. Was auch übrigens supergeil in Szene gesetzt war.
1: Ich muss sagen, also mit den Schauspieler-Cast war ich an und für sich zufrieden. Der Einzige, der mir eigentlich so optisch nicht so gefallen hat, das war wirklich Michael Fassbender als Magneto, weil, ich weiß nicht, die Hintergrundgeschichte von Magneto ist ja, dass er im KZ war als kleiner Junge und äh, da ja auch seine Eltern verloren hat. Und ich fand, da war mir Michael Fassbinder in der Rolle einfach zu jung, weil das hat irgendwie zeitlich nicht gepasst. Ja,
0: das ist eine Nummer, die die ich auch äh, ein bisschen kritisch finde, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er damals, als er da festgehalten wird, ungefähr sieben Jahre alt ist und äh, das irgendwie, glaube ich, 1943 äh, spielt oder so, dann müsste er an dem Punkt jetzt schon 47 Jahre alt sein. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das dann hinhaut, ne?
1: genau richtig also das war so der einzige Punkt wo ich gesagt habe okay ähm, das will mir nicht so äh, nicht nicht äh, so wirklich gefallen äh, da den Punkt hatte ich zuerst auch bei Charles Xavier weil ich erst gedacht habe so okay mh, ja der Schauspieler ist ein bisschen jung aber nachher hinterher hat das aber dann auch wieder für mich gepasst ich meine gut okay <lacht> ne? wenn er dann nachher halt die Jahre verliert dann ne? dann ja. dann ging dann ging das eigentlich da war es schon in Ordnung aber mit Haaren war es halt ein bisschen ungewohnt ja, naja, ich
0: meine, Fassbender, äh, finde ich, passt eigentlich von dem Gesicht her schon ganz gut auf den, äh, auf den Magneto, den du halt in, in der Zeit hier um äh, Zero Tolerance siehst. ne? Äh, dann auch, wenn er so eher diese diese leicht weißen oder grauen Haare schon hat. so, Also da passt er mir eigentlich ganz gut. ist jetzt natürlich wieder die Frage, ob er dann tatsächlich später wirklich so aussehen würde, wie sein... Altes alter Ego, ne, dass wir dann äh, um 2000 herum sehen. Also das ist natürlich dann wieder die Sache.
2: Ich würde mal sagen, er sieht Fassbender aus wie Ian McKellen, als wie McAvoy mit Stewart. Die hm. beiden hat man ja schon face-to-face -face gesehen in uh, Days of Future Past. Das passt überhaupt nicht. Die ja. beiden haben total anderes Gesicht. Und da muss ich sagen, mh, McAvoy war für einen Film ganz interessant. Danach im zweiten Film, pff, ich weiß nicht, ähm, kommt nichts mehr darüber. Bei die beiden kommen auch langsam nicht mehr an Stewart und und äh, ähm, ihr McKellen ran. Einfach äh, Michael Fassbender finde ich um Längen besser als McAvoy. Das muss ich mal ganz klar sagen. Problem ist, ich weiß nicht, ob es an Fassbender liegt oder halt eben an den Schreibern, was sie jetzt für Magneto jetzt so so planen. Aber irgendwie bin ich ganz ehrlich, äh, ist der jetzt ausgelutscht? Irgendwie hat Magneto nichts Neues mehr zu bieten. Vor allen Dingen auch natürlich so die Frage, okay, es ist jetzt der dritte Film mit dieser, in Anführungsstrichen, neuen Generation, wann gründet der denn jetzt endlich mal die Bruderschaft der Mutanten?
0: Ja, also ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es jetzt äh, unbedingt darum geht, also ist halt die Frage, ne?
2: Ja gut, der Ansatz war ja schon nach äh, First Class da, dass er da gewisse Mutanten um sich schon also äh, zusammengezogen hatte. Das passte ja eigentlich dann schon. Aber da war ja dann schon wieder in Days of Future Past nichts von zu sehen. Jetzt äh, sieht man am Anfang, okay, Magneto hat irgendwie ein ganz normales Leben. Er versucht, seine Kräfte überhaupt nicht einzusetzen, um nicht erkannt zu werden. Mal ganz im Ernst. Und jetzt? Also... Naja,
0: es geht ja darum, dass Magneto aus aus dieser Nummer rausgesprungen ist, weil man ihn weltweit gesucht hat ne? und er hat sich dann einfach im Endeffekt ja auch so vielleicht auch ein bisschen die Worte von von Charles äh, äh, zu Herzen genommen und hat halt einfach gesagt, okay, wisst ihr was, ich halte mich jetzt einfach raus, So, ich bleib jetzt weg, ich führe mein Leben und er führt ein ganz bescheidenes Arbeiterleben zurück in Polen und... Äh, kommt damit gut klar er hat eine Frau die ihn liebt er hat eine Tochter die um die er sich kümmert und äh, im Endeffekt wird er ja nur entdeckt weil ein ja durch durch dieses in Anführungsstrichen Erdbeben von Apokalypse äh, einer der Mitarbeiter einer seiner Mitarbeiter eigentlich von einem riesigen Kessel oder, oder oder Trog da irgendwie zerquetscht werden würde den er dann mit seinen Kräften festhält und ja einige sehen das halt und wissen dann okay mit dem Typen stimmt irgendwas nicht
1: ja, muss ich auch sagen. Also ich fand jetzt nicht, dass das irgendwie äh, nicht im Kontext zusammenpassen würde, weil wie Gordon das schon gerade richtig gesagt hatte, also ich habe das auch so gesehen, dass er halt sagt, okay, ich ziehe mich zurück, versuch halt ein normales Leben zu führen äh, und halt mich eben aus allem raus. Der einzige Punkt, der mir dann nachher ja, nicht gefallen würde ich nicht sagen, aber ich fand das halt äh, ein bisschen komisch so. Ich meine, als Apokolips dann zu, auf ihn zukam und ihn dann auch zu sich geholt hat, dass er dann da auch direkt äh, so Feuer und Flamme war und gesagt hat, okay, alles klar, äh, ich mache bei deinem Plan mit und vernichte oder helfe dir dabei, die Menschheit zu vernichten. Aber dann in endes dann wieder so umgeschwenkt ist, wo ich mir so gedacht habe, so mh, weiß ich nicht, also irgendwie irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass der Charakter nicht so ganz aus richtig gut ausgearbeitet war, weil der war mir zu, zu, zu Stimmungsschwankend nachher irgendwie, ich finde das passte, das hat nicht so wirklich auf den Charakter von Magneto gepasst, also ich hätte es vielleicht besser gefunden wenn er irgendwo untergetaucht ist, okay, aber nicht so dieses ja, ich bin jetzt Stahlarbeiter und äh, alle anderen können mich mal am Arsch lecken jetzt mal vulgär formuliert ähm Weiß ich nicht. Also das war das war nicht so so, so ganz stimmig ausgearbeitet.
2: Auch würde ich jetzt gar nicht so sehen. Wenn man das einfach mal mit den ersten X-Men-Filmen vergleicht, da ist es ja Magnetos Intention, dass er sagt, er, er sieht die Mutanten einfach als die höheren Wesen an, beziehungsweise dass die Menschen auch unbelehrbar sind. Er mag ja die Menschen überhaupt nicht. Und das wird hier eigentlich noch mal unterstrichen durch diesen Zwischenfall. Ne, man merkt so, okay, er versucht nochmal, sich da aus der ganzen Geschichte rauszuziehen, wie Gordon ja schon gesagt hat. Versucht nochmal, ein normales Leben zu führen, aber auch das funktioniert jetzt wieder nicht. Er hat jetzt gerade, jetzt, genau jetzt, mehr Grund, die Menschen zu hassen, als je zuvor.
1: Ja, okay, gut, gebe ich dir den Punkt, ja gut, den Punkt gebe ich dir sogar, hast, hast du natürlich recht, aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht, also es kam aber nicht so raus, dass das in seinem Inneren immer noch so brodelt, sage ich jetzt mal. Also das, nee, also mir hat da so ein bisschen, ein bisschen die Vertiefung in seinem, in seinem Charakter gefehlt, weil dann hätte es vielleicht auch für den Zuschauer, der jetzt mit den X-Men vielleicht nicht so viel anfangen kann, wäre es nachvollziehbarer gewesen. Das ist genau das, was ich meine. Ich finde, ich klammer jetzt hier mal
2: Fassbänder als Schauspieler aus. Ja, der Typ kann was. Das will ich auch gar nicht sehr äh, nicht sagen. Äh, Wer wirklich mal sehen will, was der Junge drauf hat, der sollte mal 12 Years of Slave gucken, richtig geniale Performance, toller Film, Fast Bender ist eigentlich darüber erhaben. Woran es liegt, weiß ich nicht, es ist, oder sagen wir es mal so, es kommt mir einfach so vor, als wenn man mir jetzt zum dritten Mal die gleiche Geschichte um ihn erzählt. Seine innere Zerrissenheit, sein, sein Hass gegenüber die Menschen, der immer wieder geschürt wird, dass er glaubt, dass die Menschen die Mutanten nie akzeptieren werden, das hatten wir alles schon, wo ich mir einfach denke, so, jetzt ist aber auch wirklich genug und mit Apocalypse jetzt ist es genug? Also, ich habe ehrlich gesagt genug davon zu sehen, wie er mit seiner inneren Zerrissenheit kämpft. Jetzt wird es Zeit, dass er die Bruderschaft der Mutanten gründet, um halt eben seine, ich sag mal, Weltanschauung, seine Lebensphilosophie entsprechend umzusetzen. Dass wir das, dass das eigentlich passieren sollte, was dann später in X-Men 1, 2 und 3 passiert. Sofern das noch passiert nach der neuen Zeitrechnung. Das äh, muss ja jetzt nicht mehr passieren. Ich
1: hasse auch diese scheiß Paralleluniversen, ganz ehrlich. Naja, wobei, das kann ja nach der neuen Zeitrechnung eigentlich gar nicht mehr funktionieren, weil die Geschichte ja sagt jetzt in dieser Zeitlinie, dass die Mutanten schon akzeptiert wurden, oder? Nein. Nee,
0: die, die die Mutanten sind zwar offiziell anerkannt, aber werden natürlich nicht vollständig akzeptiert. Genau darum geht es ja. Äh, Mystique sagt es ja auch. Ja, äh, klar, die Menschen sind netter zu uns geworden, aber akzeptiert sind wir noch lange nicht, weil immer noch Leute da sind, die einfach Angst vor uns haben. Und das ist jedes Mal wieder dasselbe. Das beweist sie dann ja auch, während sie da irgendwie in der DDR ist und, und äh, dann aus Ostberlin da Nightcrawler äh, stiehlt und Angel im Kampf hat und so, weil die Mutanten in dem Moment einfach nur wie Tiere gehalten werden, weil die Menschen das irgendwie interessant finden. Natürlich ist es nicht bei allen so und es gibt sicherlich auch genügend, die sich davor schützen können, wenn sie einfach optisch ganz normal aussehen. Eine Jean Grey zum Beispiel kann sich ja irgendwo bewegen und
1: niemand weiß, dass sie eine Mutantin ist. Ein Nightcrawler kann es nicht. Ja, okay, gut, ähm, aber wie gesagt, ist schon ein bisschen was länger her, ja, wo ich den ersten X-Men-Film gesehen habe, bei unserer Besprechung, <lacht> wo wir den Film besprochen haben, aber da war es da war es ja so, dass, also wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, dass die, da wurde ja auch drüber debattiert bei dem ähm, Kongress, da, ob man diese, ob man die X-Men überhaupt erst, äh, ja, als gleichwertig ansehen soll oder nicht und in dieser Zeitlinie Klar sind sie es noch nicht ganz, nicht hundertprozentig, aber zumindest gehe ich mal davon aus, dass von der Regierungsseite aus gesagt wird, okay, das sind halt auch äh, nur in Anführungsstrich normale Menschen wie du und ich.
0: Äh, ja, natürlich, klar. Also da, da, da äh, ist es ja halt so, weil, weil Wolverine eben die Zeitlinie geändert hat, ne? weil eben Trask nicht da irgendwie rangekommen ist, an die Macht gekommen ist und, und dadurch äh, den Bereich irgendwie ändert. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Plothole, der eben äh, im Endeffekt durch diesen Teil natürlich auch entsteht. Denn so wie es sich bei X-Men 1 äh, offenbart, der ja irgendwann 2000 oder 99 oder was spielt, der ja eigentlich 88 spielen müsste, also nach dem originalen Zero Tolerance ähm, ist es ja eher so, dass da die Mutanten äh, erst wirklich bekannt werden und deswegen erst ein Gesetz verabschiedet wird. Ich meine, gut, würde mich natürlich nicht wundern, wenn man irgendwie 1973 schon längst von den Mutanten wusste und die Regierung braucht mal 30 Jahre, um ein Gesetz zu verabschieden. Wäre ja nichts wär Neues, ne? seien wir ehrlich. Aber aber letzten Endes ist das schon so auch ein Plothole, der da nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Das ist schon so. Aber jetzt ist es natürlich so, dass dieses Gesetz äh, akzeptiert wurde, weil eben durch Wolverine und durch die X-Men dann halt irgendwie auch gezeigt wurde, okay, uns wurde hier irgendwie geholfen durch die X-Men und und es wurden halt Mutanten irgendwie äh, wie Magneto eben auch äh, ja, in Schach gehalten und dadurch muss man jetzt halt gucken, dass man das eben akzeptiert. Aber das heißt in dem Moment nicht, dass es ein totales plot ist, wenn man jetzt zu, zum X-Men 1 geht, äh, kommt ja der der ähm, Wer ist es noch? Der Senator? Kenny. Äh. Kelly genau der der ja dann auch sagt ne eben ja wer weiß denn ob sie nicht in unsere Häuser reingehen und so und da geht es ja im Endeffekt um nichts anderes als latenten Rassismus es ist ja nichts anderes ne er spricht eben aus Angst und das kann ja immer wieder passieren wir sehen es doch bei uns jetzt gerade ist doch jetzt auch wieder Angst dieses thema ist immer aktuell egal in welchem in, in welches jahrzehnt du springst äh, guck tagesschau von vor 20 jahren rassismus ist immer aktuell
2: immer und nicht nur bei uns, in fast allen Ländern Natürlich, dieser Welt. Ein Ländern. Ja, ja wollte ich gerade sagen. Wo wir gerade äh, hier Nightcrawler angesprochen haben. Gordon, ganz im Ernst, hast du genauso abgekotzt wie ich, als du den Typen gesehen hast? Nee. Überhaupt
0: nicht. Ich fand ihn eigentlich sogar ziemlich comic-konform. Erstmal geil, dass er die Michael-Jackson-Jacke anhat, Ja, so wie er es im Endeffekt auch in den, äh, in den 80ern gehabt hat. Also die Crossover mit mit Spidey und so haben sie eigentlich schon ziemlich gut hinbekommen. Äh, ja, klar, er hat jetzt vielleicht irgendwie so diese, diese Popper-Frisur, aber das finde ich eigentlich sogar ganz passend für die Zeit, weil 83 war diese Rocker-Popper-Bewegung gerade total äh, in und total äh, groß wegen Neue Deutsche Welle. Also ist es nicht so unwahrscheinlich, dass auch ein Kurt Wagner sich irgendwie versucht, diesem Stil anzupassen.
2: Nee, das meine ich gar nicht. Also, ja, okay, das kann natürlich alles sein, aber trotzdem passte für mich das Gesamtbild nicht. Außerdem sah der Schauspieler in dieser Verkleidung einfach aus wie zwölf. Und das hat mich sehr gestört. Also das habe ich nicht abgekauft, dass dieser Charakter irgendwie in der Sch irgendwie imstande ist, zu kämpfen. Trotz hm. seiner... Äh, wirklich tollen Fähigkeit, aber ne, wenn ja, ich das vergleiche mit dem Originalschauspieler aus äh, Teil 2...
0: Nein. Ja, aber ich meine, äh, seien wir ehrlich, wo kämpft er denn auch großartig so? Er kämpft doch nicht viel. Er weicht den, äh, als er gegen Angel im, im Käfig ist, weicht er ihm eigentlich die gesamte Zeit nur aus, versucht abzuhauen, kann es nicht, weil da irgendwie ein Kraftfeld ist. Und das Einzige, was er dann irgendwie packt, ist, dass äh, dadurch, dass der Käfig überladen wird, er Angel gegen den Käfig drückt und dessen Flügel verbrennen. So, das ist ja nicht geil, gekämpft von ihm. Und auch später, als er gegen Apocalypse geht, ist er sogar der Comic Relief, der hinterher aufwacht und sagt: Vorsicht! So, also ja, sorry, aber äh, für mich ist er kein großer Kämpfer. Er kann halt relativ fix teleportieren, wenn er Dinge gesehen hat, aber auch er hat seine Kräfte nicht komplett unter Kontrolle und ein grandioser Kämpfer, gerade so wie er in X-Men 2 gegen, gegen die gesamte Einrichtung kämpft, da vom Weißen Haus, da ist er ja um Welten hinterher.
2: Genau. Ja. Aber dann wir eine ganz andere Frage, wo wir nämlich schon bei Angel sind. Jetzt muss ich doch mal hier die Nerds unter uns fragen. Dieser Typ ist doch der gleiche wie in X-Men 3, oder? Achso, Christoph, du hast ja nicht gesehen. Dann geht die Frage an dich, Gordon.
0: Äh, äh du, du meinst jetzt den Schauspieler oder was?
2: Nee, nee, nicht den Schauspieler, sondern den Charakter. Das sind zwei verschiedene Schauspieler. Da hast du ja am Anfang von X-Men 3 so verschiedene Mutanten, die gezeigt werden und unter anderem hast du ja auch so einen Typen, der sich hinten die Flügel immer wegsägt. Ja, genau. Ist das nicht auch Angel? Ja, das ist eigentlich auch Angel, ja. Ja, dann passt das ja zeitlich auch schon wieder nicht.
0: Nee, oder? Aber es, aber es nee, aber es gab, äh, wenn mich nicht alles täuscht, gab es verschiedene Angel in der, im Marvel-Universum.
2: Ja, es ist schwierig, also da sind viele
1: Logiklöcher drin, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Das Einzige, was mir bei Angel nur aufgefallen ist, wie gesagt, ich kenne ihn jetzt nicht aus dem dritten Teil, aber ich kenne ihn natürlich aus dem Comic. Und äh, ich glaube, da war die Hintergrundgeschichte nur ein bisschen anders. Ich meine mich zu erinnern, dass ihm da die Flügel eigentlich äh, abgeschnitten wurden und Apocalypse ihm neue gegeben hätte.
0: Ja, also
1: äh, Apocalypse
0: macht ihn ja eigentlich zur Archangel. Ne, also äh, Apokalypse flößt ihm ja dieses Serum ein und dadurch kriegt er dann blaue Haut und dann kriegt er irgendwie diesen besonderen extra Anzug und alles, genauso wie er aus Beast, Dark Beast macht. Also das ist, das geht nicht comic konform So, da können wir, glaube ich, in diesem Film auch nicht von ausgehen. Ähm, die, die Reiter der Apokalypse, die er ja im, im Comic hat, sind ja auch anders angelegt so und und ähm, ich denke halt auch, dass Angel ist ursprünglich einer der allerersten X-Men gewesen, ja, im im original -Comic aus den 60ern, dass Angel einer der ersten fünf, die irgendwie mit dabei sind. Genauso wie Beast halt eigentlich noch dieser Zirkusathlet ist. Das ist ja in den Filmen auch nicht so.
2: Das ist, das ist schön, was du heute für Übergänge schaffst. Auf den wollte ich nämlich auch zu sprechen kommen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen... Ja, tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen negativ rede, ich werde den Film allerdings gut bewerten, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber trotzdem halt, wir sind ja hier da, um auf die Dinge aufmerksam zu machen und auch unsere Meinung dazu zu geben. Mich hat's gestört, dass Beast wieder in seiner menschlichen Form da umherkommt. Warum? Ich, mich hat das gestört. Ich denke mir die ganze Zeit, wo ich ihn gesehen habe, ey, er hat doch normalerweise gar nicht die Möglichkeit, sich dementsprechend auszusuchen, wann er sich verwandelt oder nicht.
1: Ja, aber du musst ja Folgendes bedenken, also so habe ich das zumindest äh, aufgefasst. Ich meine, Beast ist ja auch schon länger äh, bei Charles Xavier in der Schule. Das heißt, dementsprechend hat er natürlich auch schon gewisse Sachen von Charles gelernt. Und äh, es macht ja dann durchaus Sinn, dass er halt seine menschliche Form in gewisser Weise schon unter Kontrolle hat, wann er die annimmt und wann nicht.
2: Nee, er hat da ein Serum für. Genau, er
0: sagt nämlich, ich habe meine Medizin nicht genommen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Später kann er es nicht mehr kontrollieren, weil seine Mutation so weit fortschreitet, dass er das mit seinen Zellen nicht mehr vereinbaren kann. Das heißt also, er kann dann das Zeug trinken, es hat aber keinen Effekt mehr, weil er weiter mutiert und deswegen ist er später ein dauerhaftes Biest.
2: Okay, dann versöhnt mich auch das wieder. <lacht> Ah, hier, ich löse die gesamten Probleme von Jens Comic-Welt. Ja, das ist aber das Problem. Ne? Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel äh, ihn anguckst, den Schauspieler von Beast, wenn du Jennifer Lawrence anguckst und so weiter, die die ganze Zeit eigentlich nur in menschlicher Gestalt durch die Gegend rumläuft, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, manche haben vielleicht auch wirklich nur zugesagt, indem sie dann auch zur Bedingung gemacht haben, so okay, aber so selten wie möglich in Verkleidung.
0: Ja, wirkte
2: so, muss nicht so sein, wirkte aber so.
0: Nee, ich denke auch, dass viele das auch mittlerweile einfach so machen, weil natürlich trotz alledem erstmal die Identifizierung äh, mit, mit den Einzelnen dann doch auch erstmal ein bisschen einfacher ist, ne? weil es einfach einfacher ist, sich mit einem Menschen zu identifizieren als mit, mit einem Monster irgendwie so. Und, und äh, wenn du da erstmal so die menschliche Seite im Hintergrund hast, äh, dann ist es natürlich was vollkommen anderes. Das muss nicht immer so sein. Nein, ne? Es gibt auch Charaktere, die schaffen das auch ohne das. So siehe die Turtles oder sonst irgendwie was, Vor allen Dingen die Neuen, die sind ja nun mega geil. Aber wann wird's? So und äh, <lacht> <lacht> ne? aber das hätte mich jetzt auch gewundert. <lacht> so, aber aber äh, ich denke, das hat eher damit zu tun, dass das Studio halt teilweise erstmal das so sieht, zu sagen, ja okay, wir zeigen hier halt nochmal so den Hintergrund, dass es eigentlich auch alles Menschen sind, damit dieser äh, Zwiespalt halt einfach auch gegeben ist.
1: Mhm, ja, okay. Kann man so stehen lassen, ja. Ja, ich denke, dann können wir jetzt mal, wo wir gerade auch bei den Charakteren sind, mal auf Wolverine eingehen. Oh, Jens nee. hat das, Jens wollte das ja vorhin schon so gerne machen, dann kann er, kann, kann er mit der Charakteranalyse mal gleichzeitig beginnen. Äh, ja, Charakteranalyse. Da gibt es nicht viel zu
2: analysieren. Ähm, man hat ganz kurz im Trailer die drei Klingen gesehen von, also die drei Krallen von Wolverine. Der Film wurde auch teils so ein bisschen beworben damit, nicht hauptsächlich, aber dass halt eben Hugh Jackman wieder dabei ist. Ich sag ganz ehrlich, ich verstehe den Auftritt nicht. Erstmal ist er sowieso logisch überhaupt nicht nachvollziehbar, weil er. Ja, das äh, muss ich auch sagen. Ja, das, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Klar kann man sich jetzt wieder zusammenreiben, ja, andere Zeitschiene etc. pp. Ähm. Aber der ganze Auftritt an sich macht ja so keinen Sinn.
1: Ne? War, um Erstem,
2: hm? Weil? Ja, guck mal. Was hat das für einen Sinn gehabt? Er war nur ganz kurz dabei. Er darf ein bisschen metzeln. Ähm, die Jungs kommen da ja, also die ganzen X-Men kommen da ja in diesen Komplex rein. Es geht mal wieder ich schlafe gleich ein in den Alcala Lake, in diesen äh, Staudamm rein. Und dann finden sie halt äh, diesen riesigen Behälter, in dem aber Wolverine nie gewesen ist. So. Und dann befreit sich Wolverine. Wo, wo ist er denn gewesen? Der war doch in diesem äh, Behälter drin, in diesem ähm, Stahlgefängnis da drin.
0: Ja. Erinnerst du dich? Jetzt bei Apocalypse, meinst du? Ja,
2: bei Apocalypse, genau. Ja. Ja, so, und daraus befreit er sich. Wir wissen allerdings aus X-Men Wolverine, dass ihm das Zeug verabreicht wurde, das Adamantium. Und er dann gehört hat, wie dann ähm, Striker gesagt hat, so, tötet ihn. Oder so ungefähr. Und daraufhin hat er, ist er dann ja ausgetickt und hat das Gebäude hat sich durch das Gebäude gekämpft in X-Men Wolverine und ist dann ja abgehauen. Er wusste allerdings, wer er war. Sein Gedächtnis hat er erst viel, viel später verloren in X-Men Wolverine. Ich wiederhole das immer nur, ähm, um, um mal Ja. Ähm, und hier in äh, Apocalypse war es so, dass er erst in diesem Behälter gefangen gewesen ist. Da stand ja, glaube ich, drauf, Weapon X. Ja. Und dann hat er sich befreit und wusste überhaupt nicht, wer er war. Sprich, also er hat sein Gedächtnis schon irgendwie dort verloren, was aber mit X-Men Wolverine nicht mehr zusammenpasst. Ja, was ich mein, aber auch
0: X-Men Wolverine fand ich auch Kacke. Deswegen wahrscheinlich habe ich ihn deswegen ausgeblendet.
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall passt das nicht zusammen. Und natürlich neu ist auch, dass dort Jean Grey auftaucht und äh, ihm dann einen Teil seiner seines Gedächtnisses wiedergibt. Mhm. Es passt so ein bisschen mit X-Men 1 wieder zusammen, wo er sich so ein klein bisschen erinnern kann, dann allerdings hätte natürlich Jean Grey ihm dann auch sagen können, du, wir haben uns, sind uns früher schon mal begegnet. Aber das tut sie ja nicht. Gut, das kann man wiederum damit vielleicht sich so ein bisschen erklären, dass äh, Professor X ihn dann äh, sie dann äh, unter Kontrolle hält von X-Men 1 bis 3. Aber dann ist es wieder so, wie du sagst, Gordon, wenn man sich schon anfängt, irgendwas zusammenreimen zu müssen, ja. macht ein Film etwas ja, falsch. Halt, natürlich. Und das, das <lacht> ist, da,
0: da, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also das, deswegen sagte ich ja, das, das ist eben das Problem an der neuen Timeline. Es sind halt trotzdem Plotholes da. Aber für sich gesehen ist die neue Timeline ziemlich cool. Darum geht es halt einfach. ne? Das, das ist mit der alten Timeline und mit dem, weil wir müssen halt einfach so sehen, X-Men Wolverine gehört zur alten Timeline, nicht zur neuen. Da ist es natürlich ein bisschen problematisch, dass man jetzt irgendwie, vielleicht hätte man eher sagen sollen, First Class ist ein Reboot. Das hat man aber eben nicht getan, sondern man hat versucht, beides irgendwie miteinander zu verbinden. Was ein ganz cooler Versuch war und an vielen Ebenen auch, funktioniert hat, aber eben nicht an allen. Und das ist natürlich das, was den Fans und Leuten, die eben ein bisschen genauer hingucken, dann eben auch auffällt. Und das ist natürlich immer das Problem. Aber andererseits kann man dann auch wieder sagen, Ja, wir meckern hier auf hohem Niveau. Freitag der 13. hat das von einem Teil zum anderen verkackt. Also von daher äh, kann man das natürlich immer sagen. Ich finde es halt cool, weil äh, das das Weapon X Outfit, das er hier kriegt, äh, ist halt dem aus dem Comic absolut ebenbürtig so. Es sieht fast eins zu eins aus und das fand ich schon sehr mächtig. Und es war halt eine gute Idee, wie sie es irgendwie gemacht haben. Sie gibt ihm ja auch nicht direkt selbst die Erinnerung wieder, sondern sie äh, spricht im Endeffekt eigentlich nur ein Areal in seinem Hirn an. Und das ist es dann. ne Da kriegt er das halt zurück und merkt dann auf einmal, okay, ich bin hier gar kein Tier, äh, aber ich will hier trotzdem weg. Und haut dann eben ab in die weiten Kanadas. Ja... Wo ich immer übrigens noch auf Alpha Flight warte, aber die kommen wohl nicht mehr.
2: Apropos, wir haben noch gar nicht so Psylocke, äh, die ja zum ersten Mal, glaube ich, dabei ist, beleuchtet, ne? Ja,
0: super geil, äh, Perfektes Comic-Outfit. Grandios.
2: Ja, ich fand sie auch gar nicht so schlecht. Hatte ein bisschen wenig Auftritt. Äh, ich finde, da hätte auch ein bisschen mehr kommen können. So ungefähr wie Quicksilver, der mal wieder meiner Meinung nach den besten aller Auftritte hatte.
1: Ich fand das auch super geil, dass man da auf die Vater-Sohn-Beziehung ein bisschen eingegangen ist. Das fand ich auch cool gemacht. Mhm. Ja. Naja, man,
2: man darf natürlich nicht vergessen, ne, da äh, da das Ganze jetzt alle Filme irgendwie miteinander zu tun haben, früher oder später wird McAvoy und Fassbender werden ihre Rollen abgeben müssen. Denn früher oder später ähm, werden Stewart und äh, McKellen wieder übernehmen müssen. Weil wenn die tatsächlich jetzt pro Jahrzehnt weitergehen, in die 90er, wird immer schwieriger, dass die die beiden müssen ja irgendwann so aussehen, wie sie äh, aus X-Men 1 und 2 aussehen.
1: Timeline wollen, hin oder wollen her. Wollen denn überhaupt Stuart und, und äh, McKellen eigentlich wieder in die Rollen schlüpfen? Weiß man das? Hm, ja
2: und nein. Nee, da weiß
0: man aber noch nichts Genaues. Also sie haben, haben nicht offiziell wirklich abgelehnt, aber ich glaube, es wurde so ausgedrückt, wie sie wären jetzt auch nicht traurig, wenn es ihnen nicht angeboten wird.
2: Also McKellen hat dazu mal gesagt, dass er auf jeden Fall mit dabei wäre. Bei Stewart ist es so, solange die Rolle klein ist, und er begründete das auch mit seinem Alter, ist das noch okay. Er hat aber auch noch so scherzhaft gesagt, aber ich habe es da natürlich besser, weil ich die ganze Zeit in einem Rollstuhl sitzen kann, während ihr da die ganze Zeit rumrennen muss. Irgendwie so <lacht> ungefähr war das. Naja, für <lacht> zumindest
0: für den nächsten Wolverine-Film ist er ja schon gecastet. Also wird er da auf jeden Fall einen kleinen Auftritt haben.
2: Man hat ja jetzt auch, wenn man so an das Ende von von Apocalypse denkt, dann sieht man ja auch schon, dass man die Brücke langsam aber sicher Richtung bekannte X-Men-Typen schlägt. Ne? Ich meine, wir, wir spoilern ja hier, hier, deswegen kann ich es ja sagen, McAvoy verliert als
1: Professor X endlich seine Haare. Mhm. Supergeile Szene. ja. Also, wenn wir da schon gerade mal beim Ende sind, also ich fand die Szene, also diesen, wo dann Apokolips letztendlich in den Verst oder er, er hat sich ja den Verstand teilweise in, in äh, oder er hat ihn ja in seinen Verstand reingelassen, so hat er es ja erklärt, und diesen inneren Kampf, den die beiden dann ausführen, also äh, kämpfen im Inneren quasi, fand ich super geil, war eine der geilsten Szenen von dem Film.
2: Ja, schauspielerisch kann man da wenig sagen. Also ich finde, schauspielerisch ist der Film doch wirklich gut gemacht. Das ist an manchen Stellen halt eben so, dass ich mir sage, ich habe gewisse Plots jetzt einfach rund um Fassbänder, Schrägstrich-Magneto, einfach jetzt schon zu oft gesehen. Es muss, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Es, es reicht jetzt einfach. Ähm, ja. Sein Hass auf die Menschen muss jetzt langsam aber sicher wirklich mal durchkommen, denn Timeline hin oder her, dieser Charakter bleibt nun der, der er ist, sonst äh, passt es ja mit den Comics vorn und hinten nicht mehr zusammen. Die Bruderschaft der Mutanten muss gegründet werden, gut wir sind jetzt in den 80ern, er hat jetzt äh, noch ungefähr 20 Jahre Zeit, ja es müssen so viele Dinge gemacht werden, er muss den Hass auf die Menschen noch irgendwie ein bisschen ausarbeiten und so weiter, äh, da muss jetzt ein bisschen was kommen und Fassbender ist glaube ich auch langsam ein bisschen unterfordert in der
1: Rolle finde ich. Ich wollte ja eigentlich, dass der Film floppt, weil vielleicht hätten Was? wir dann das Glück, ja, vielleicht hätten wir dann das Glück gehabt, dass die X-Men ins Marvel Cinematic Universe eingeführt werden.
2: <lacht> ja, naja, nee, nee. Das wäre ein Overkill ganz ehrlich, das nee.
0: Ja, dann hätte man die Inhumans und noch die Mutanten, dann wird es langsam eng, ja. Ja. denke ich auch. Ja, also ist natürlich schon so, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja, okay, ähm, mir mir geht das irgendwie zu wenig voran irgendwie mit Magneto, weil wir das jetzt irgendwie zwei, dreimal gesehen haben und so weiter und so fort. Aber ich finde jetzt äh, den, den Fokus auch gar nicht so hundertprozentig auf ihm, sicherlich auch, aber äh, so stark fokussiert auf ihn finde ich das Ganze gar nicht. Am Anfang ja, wo es darum geht, wo er eben ist, aber das ist eine logische Konsequenz aus der Geschichte. Äh, hinterher ja, muss ich halt einfach sagen, ist es ja dann schon eher so ne?
2: eher bla. Äh, was war eigentlich mit der Tochter? Hat die irgendwie einen Hintergrund oder ist sie für den Film irgendwie erfunden worden? Was konnte die eigentlich nochmal? Weil die hat ja eigentlich die, die Jungs da platt gemacht, oder? Äh, nee, das war er. Das, das war er. er,
0: er hat das ja mit ihrer Kette gemacht.
2: Aber sie hatte doch auch irgendeine Kraft, ne?
0: Jaja, ja, äh, sie äh, äh, konnte äh, Tiere beeinflussen.
2: Oh, cool, das hat man noch gar nicht.
0: Ja, aber ähm, also, im, im, im äh, eigentlich heißt er ja, also Magneto heißt er im Comic eigentlich Max Eisenhardt, ne? Also Erik Erik Lehnsherr, den Namen hat er ja später angenommen. So, Das ist irgendwann aufgeklärt worden in, in, in Magneto Testament oder so, hieß, glaube ich, der Comic. Ähm, und er hatte eine Tochter, die hieß äh, Anja, glaube ich. Anja? Hieß die Anja? Ja, ich glaube, Anja Eisenhardt oder so. Und äh, die ist dann halt auch irgendwie gestorben. Aber... Ähm, ich weiß nicht genau, das war, war aber irgendwie anders, meine ich. Also es war auf jeden Fall nicht so und ich bin auch nicht, bin auch nicht genau der also bin auch nicht der Meinung gewesen, dass die Tiere kontrollieren konnte.
2: Naja, auf jeden Fall, so eine gewisse Fähigkeit hatte sie, aber das, das war ja auch nicht lange. Sie ist ja mit, gleich mit der Mutter getötet worden. Ganz äh, ergreifende Szene, also mich hat die schon getroffen, dass die wirkte. Letzten Endes, die ganze Szenerie da, das war ja schon noch relativ am Anfang, wo dann auch Magneto da in, in das äh, Gebäude kommt und seine Leute da umbringen will und dann, dann taucht plötzlich da aus dem Nichts herauf ähm, Apocalypse mit seinen drei, äh, ich sag mal, apokalyptischen Reitern da auf und absolut geil, er meint dann so zu ihm, du äh, du wirst nicht äh, wirst mich nicht aufhalten oder darin hindern, diese Leute zu töten und ja, Boah, Clips war das scheißegal, ne? Nur zu. Mach mal. <lacht> <lacht>
0: aber ich meine, gut, wir, wir sind hier ja auch jetzt in der, in der Filmtimeline, ne? Quicksilver ist laut Comic auch nur sein Stiefsohn. Also er ist nicht sein tatsächlicher Sohn, ne? Das kommt dann halt auch noch dazu. Und hier ist es halt eher, ne, ja, meine Mutter hat mit meinem Vater, ja, ja, ich weiß. So, und das, das sind dann halt so die Sachen. Also ich meine, das muss man, das muss man sich dann halt auch immer wieder vor Augen halten. Ich glaube, alles, was wir irgendwie auf Erde 616, also der, der Comic-Erde, äh, sehen, ist, ist natürlich nicht das. Selbe, was wir im Cinematic Universe sehen. ne?
2: Ja, ist richtig. Ist natürlich jetzt auch die Frage, durch Apocalypse äh, schmälert das jetzt irgendwie so ein bisschen Magneto als den Oberbösewicht? Oder wie ist denn das in den Comics? Hat da irgendwie Apocalypse einen größeren Stand als er?
1: Ja, natürlich. Ja. Apocalypse ist in den Comics der, einer der größten oder wenn nicht sogar der größte Feind der X-Men. Wie fandet ihr denn das
2: Ende? wo Apocalypse getötet wurde. Mehr oder weniger, zumindest, was man sehen kann.
0: Ja, das geht schon in Ordnung, weil man als Comicleser weiß, im Marvel-Universum stirbt niemand immer. So, ne, also die kommen ja alle irgendwie wieder und hier ist es jetzt halt einfach so, dass er von der phoenix kraft halt überwältigt wird und Dark Phoenix ist nun mal halt auch eine, eine Figur, die mega mächtig ist, äh, vor der ganz viele Leute irgendwie Respekt haben und so weiter und so fort. Äh, gibt natürlich auch andere, was weiß ich, hier... Ähm, äh, na, wie heißt er noch? Franklin Richards ist ja der Sohn von Reed Richards und Sue Richards, ist ja auch so ein overpowerter Charakter. Es gibt halt einige, die eben solche megamächtigen Kräfte haben und ich fand gerade, dass es Phoenix ist, die ihn im Endeffekt mit Hilfe von den anderen X-Men dann irgendwie konsumiert, fand ich jetzt schon nicht so schlecht.
2: Ich glaube, das war auch das Beste, was man machen konnte, dass sie wirklich tatsächlich alle zusammengearbeitet haben, um ihn dann irgendwie zu plätten. Und wir haben ja gesehen, äh, das ist übrigens auch sehr interessant, dass zum Beispiel diese Klassifizierung nie wieder aufgetaucht ist, weil Gene Gray ja als der einzige Klasse 5-Mutant klassifiziert wurde in X-Men 3. Ja. Ist ja da irgendwas bekannt, warum das nie wieder aufgetaucht ist? Ne. Äh, auf jeden Fall unterstreicht es das auf jeden Fall, wie mächtig sie eigentlich ist und dass sie unter Kontrolle gehalten werden muss. Also so ein mhm. bisschen kann man dann auch nachvollziehen, warum Xavier sie dann versucht unter Kontrolle zu halten. Ja natürlich. Ja, im
0: Endeffekt ist es halt genau das. Ne? Also die Kinder kommen raus und wissen halt auch schon. Sie sagt es ja selber. Ne, die haben, ich habe jetzt eine Brille. Die haben nicht Angst vor dir, sondern vor mir. <lacht> und das, das ist halt genau das. So darum geht es da ja. Also ähm, Xavier weiß halt ganz genau. Okay, sie ist halt eine super mächtige Mutantin, aber sie hat halt ein reines Herz eigentlich. Diese Macht ist halt teilweise einfach nur so unfassbar groß in ihr, aber er sieht halt immer das Gute erstmal in der Sache.
1: Ich muss auch sagen, also ich fand das Ende ganz gut gelöst, weil ich habe erst gedacht, so, ich meine, das war so der erste Gedanke war erst bei mir Deus Ex Machina, aber in, nachher als dann auch wirklich dann die anderen X-Men mit eingegriffen, haben, habe ich mir da hat mich das schon wieder mehr versöhnt, weil ich dann halt gesehen habe, okay, gut, die arbeiten dann wirklich dann alle zusammen um ihnen dann auch letztendlich den letzten Gnadenstoß zu geben, sage ich jetzt mal. Das fand ich cool, das fand ich dann wieder wiederum dann wieder gut gemacht. Ähm, das einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, was sagt er am Schluss nochmal? Ich ich sehe jetzt alles. Oder alles ist offenbart oder sowas, sagt er glaube ich zum Schluss. Der äh, Apokalypse, das habe ich nicht so ganz verstanden, Was in welchem Zusammenhang das jetzt äh, gesagt wurde. Da kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Was nochmal? Ich glaube die letzten Worte von Apokalypse waren, es ist alles offenbart, bevor er dann letztendlich dann äh, ja gestorben ist. Ja. Sag ich jetzt mal, Was? das habe ich nicht so ganz verstanden, was er damit gemeint hat.
0: Naja, er, er sieht in dem Moment den Tod. Ne? Und das ist ja das Einzige, was er noch nie gesehen hat. Er hat jahrelang gelebt. Er ist noch nie gestorben.
1: Ah, okay. Hm. Die, Tod, die ja, Tote. Die Tote. Ja,
0: die weibliche, genau. Übrigens, man kann vielleicht nochmal kurz erwähnen, im Comic ist Apocalypse auch gestorben. Ne? Also, der ist ja äh, da auch äh, mit seinen letzten äh, den Final Horseman oder wie auch immer, dann ist er dann auch irgendwie gekillt worden und dann hinterher äh, wurde sein äh, wurde er geklont in äh, einen, ja, keine Ahnung, in, in einen kleinen Jungen irgendwie, der jetzt rumläuft in Kid, äh, Kid Apocalypse. Ich weiß aber nicht mehr, wie der jetzt hieß.
2: Wie du schon sagtest, es kann ja immer mal wieder sein, dass einer zurückkommt. Hm. Bei Alex Summers weiß man es ja auch nicht. Der ist ja gestorben. Was haltet ihr von dem Tod von Alex Summers?
0: Ja, das ist ja auch wie im Comic. ne Also Herr Bock, äh, weiß ich jetzt gar nicht wann aber der äh, stirbt also da bin ich bin ich mir eigentlich relativ sicher dass der tot ist ob er jetzt gerade bei, bei der apokalypse Saga äh, äh, gestorben ist weiß ich jetzt gerade nicht aber Herr äh, Vogt ist meine ich tot ich weiß jetzt allerdings gar nicht ob er tot geblieben ist äh, das, da bin ich mir gerade nicht sicher ähm, aber ich weiß auf jeden Fall dass er mal tot war
2: ja, was mir also wirklich sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ich hatte es eben schon erwähnt, ist Quicksilver, weil er einfach wieder die besten Szenen hatte. Das war schon in Days of Future Past so und auch jetzt, äh, die die Effekte dabei waren einfach Hammer. Und wenn ich ehrlich bin, war es so, auch langsam Zeit, dass da irgendwas passierte, weil der Film hat ja, was Action betrifft, lässt er sich unglaublich lange Zeit. Habt ihr das auch so empfunden?
0: Finde ich halt auch. Also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass da nicht sofort von 0 auf 100 gegangen wird.
2: Ja, nein, das nicht unbedingt, aber ich dachte mir schon so, okay, jetzt kann ja schon mal vielleicht irgendwas kommen. Was weiß ich, dass Apocalypse am Anfang dann so ein bisschen Widerstand auf Widerstand stößt äh, gegen irgendwelche anderen Mutanten, die ihm nicht folgen wollen, gegen die er dann so ein klein bisschen irgendwie antreten muss oder so und... Hm. Ja, fehlte mir ehrlich gesagt ein bisschen. Wie gesagt, auch am Anfang fehlte mir das so ein bisschen, dass man gesehen hat, wie er als Herrscher dann äh, oder als sich als Gott aufspielt, so ungefähr. Und äh, ich finde es auch schade, dass man nicht ganz so wenigstens ein bisschen was über die erfährt, diese, diese Mutanten, die ihn dann am Anfang auch geschützt haben, die, die ihr Leben für ihn gelassen haben. Hm. Ist darüber irgendwas bekannt? Nee, ne?
0: Ja, es gab ja in den Comics gab es ja tausende von Reitern. Also da, da, äh, ja, keine Ahnung, könnten jetzt kann ich jetzt nur ver, ver, vermuten, wer das alles irgendwie gewesen sein sollte. Und ich kenne auch nicht alle, alle Horsemen, die er jemals hatte. Also von
1: daher. Zumal muss man ja auch sagen, ich glaube in den Comics ist es auch so, dass er äh, über Epochen hinweg andere Reiter hatte. Das waren ja nie immer dieselben.
0: Ja, ja, eben, genau, das ist es ja.
1: Ja, jetzt bevor wir zur
2: Be Bewertung kommen, würde ich jetzt einfach mal so, so fragen, es ist ja jetzt, glaube ich, noch ein X-Men-Teil in Planung, beziehungsweise noch ein Wolverine-Teil, ist so richtig, ne? Ja. Ja, was würdet ihr sagen, wie kann man jetzt diese Geschichten und auch die Schauspieler mit den, ihren zukünftigen Ichs irgendwie verbinden? Ist das jetzt das Ende von Fastbender und McAvoy? Ich meine, Jennifer Lawrence kann man so übernehmen, Mystique kann ja aussehen, wie sie will. Manche kann man ja wirklich tatsächlich äh, noch übernehmen, aber ich glaube, McAvoy und Fassbender können eigentlich den Hut nehmen, oder? Wieso? Ja, ja, letztens ist es wie gesagt, Timeline ist Timeline und die Jungs sind einfach dann geboren, wann sie geboren sind. Das wurde hier nie verändert. Das heißt also, dass im Jahr 2000 zum eigentlichen X-Men-Film, ja. gut, die Geschichte von X-Men 1 kann ja meinetwegen jetzt umgeschrieben werden. Ja, nach neuer Timeline. Ist okay, aber trotzdem sehen nun einmal Magneto und Professor X aus wie halt eben Stewart und McKellen. Und wie gesagt, ich finde weder das äh, ganz besonders McAvoy sieht nicht aus wie Patrick Stewart. Fassbender weiß ich nicht, wenn man versucht, ihn auf Alt zu trimmen. Äh, geht vielleicht noch einmal, aber irgendwann letzten Endes muss ihr McKellen wieder übernehmen naja,
1: gut, ich meine in erster Linie A, ah, es ist ein Film, ja das heißt, es kann auch ein anderer Schauspieler die Rolle spielen weil es ist ein Film wenn wir die post credit
0: szenen sehen, äh, dann wissen wir ja auch, dass da eine ganz andere Sache jetzt erstmal auf sie zukommt ne? denn wir haben ja nun gesehen, dass äh, weapon, das weapon x blut weggekommen ist und dann von der Essex-Corporation übernommen wird und dann wissen wir ja, was auf uns zukommt
2: <lacht> Ja, ich, ich, ich wusste es jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Ähm, ja, für die Leute, die es natürlich nicht wissen, das hat natürlich mit Deadpool zu tun. Es wurde ja jetzt irgendwie gerüchtet, Deadpool und ähm, Wolverine, dass sie möglicherweise in einem Film zusammen spielen. Ich glaube, die Fans konnten sogar entscheiden, wen sie gerne haben wollten. Ja, das war in einem Forum, aber das hat jetzt erst in erster Linie erstmal gar nichts mit Deadpool zu tun,
0: sondern das hat was damit zu tun, dass die Essex Corporation getragen wird von Nicholas Essex. Und Nicholas Essex ist Mr. Sinister. Mr. Sinister ist einer derjenigen, der eben zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Gambit ja auch die Mutanten auslöschen will. Also von daher wird jetzt auf uns auf jeden Fall die Mr. Sinister-Saga zukommen. Und die kann man bestens noch mit McAvoy und Magneto rüberbringen. Also da geht so einiges. Und das ist schon ziemlich cool.
2: Okay, ja gut, da endet natürlich mein Wissen. Wie gesagt, ich kenne von den X-Men-Comics eigentlich kaum irgendwas.
0: Naja, wir haben ja jetzt auch schon Hinweise darauf gehabt. Wir hatten ja zum Beispiel Caliban, den wir ja da gesehen haben, wo ja Psylocke im Endeffekt herkam und Caliban ist einer der Morlocks. Ne, und die die äh, Morlocks diese Untergrund äh, Menschen, wo was weiß ich auch keine Ahnung später kam ja die wir auch bei Deadpool witzigerweise im Hintergrund gesehen haben Marrow ähm, ne das Mädel, das ihre Knochen äh, wachsen lassen kann und die die Knochen, die ihr hinten aus dem Rücken äh, wachsen, das ist ja in der Folge, nachdem nachdem hier äh, Deadpool sagt, irgendwie bitte kein CGI und keinen grünen Anzug. Da fährt er ja dann durch durch dieses Ding und da siehst du dann im Hintergrund Marrow. Das heißt also, die Morlocks werden hier schon mal eindeutig eingeführt. Das heißt also, äh, gerade die Morlocks werden ja dann, glaube ich, auch zu einem Großteil irgendwie gekillt, weil Gambit sie im Endeffekt Verrät. Und ein Gambit-Film ist ja in der Mache. Also ist es sehr gut möglich, dass diese Mr. Sinister Storyline jetzt durch den Gambit-Film
2: auch mit vorangetrieben wird. Stimmt, ein Gambit-Film, ja, ja, das, das hatte ich irgendwo gelesen, richtig. Ich hoffe nur, dass sie dafür denselben Schauspieler nehmen wie in X-Men Wolverine, weil dem fand ich schon ziemlich cool in der Rolle.
0: Ich glaube den nicht. Ich glaube, da waren andere gecastet, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich mag mich da jetzt irren.
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu der Bewertung. Genau. Und äh, ich mache dann mal einfach mal den Anfang. Also, ähm, oh, ich finde der Film...
0: Warte, vielleicht sollten, vielleicht sollten wir das einmal noch ganz kurz erwähnen. Ich habe nämlich gerade mal gegoogelt. Ratet mal, wer für Gambit gecastet wurde. Channing Tatum.
2: <lacht> Schade, ich mochte die X-Men-Filme so. <lacht> also, wisst ihr, es gibt... Super geile Schauspieler, dann gibt es die Kategorie gute Schauspieler, dann gibt es die Kategorie mittelmäßig, dann gibt es schlecht, dann gibt es sauschlecht und wenn man noch ganz weiter ganz hinten ist, dann sieht man Shining Tatum. <lacht> oh, fürchterlich, nee, danke, schade. Naja, an 21
0: Jump Street fand ich ihn witzig.
2: Ja, aber trotzdem, naja.
1: <lacht> ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu, zu der Bewertung und ähm, ja, da ich gerade schon das Wort ergreife, fange ich einfach direkt mal an. Also mir hat der also der Film hat mich schon unterhalten, das will ich nicht sagen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass im Vergleich zu den anderen beiden X-Men-Filmen, die ich gesehen habe, fand ich ihn jetzt nicht so gut. Also da kommt er nicht so ganz ran. Ähm, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz hat er mich unterhalten. Ich fand, die Story war in Ordnung, die, der Cast war in Ordnung, wie gesagt, außer halt dass mir Magneto ein bisschen zu jung war aber ansonsten war das okay im Endeffekt, wie die apokalypse geschichte aufgelöst wurde war das auch in Ordnung aber nichtsdestotrotz, wie gesagt an die ersten beiden X-Men-Filme kommt er meiner Meinung nach nicht ran deswegen würde ich dem Film etwa 70% geben oh 70% finde ich ein bisschen wenig
2: also ich sage auch, dass er an andere Filme nicht drankommt, zum Beispiel an Days of Future Past. Es ist schwierig, diesen Film einzuordnen in den, boah, wie viel sind es mittlerweile, acht Filme oder so. Ich habe es jetzt nicht zusammengezählt, aber es ist schwierig, ihn dort einzuordnen. Hm. Ich würde ihn schon... Hm? Du, wenn ich kurz mal, du weißt, was Deadpool gesagt hat. Ne? Ich komme mit der Timeline immer durcheinander. Mhm. <lacht> Damit hat er auch ehrlich gesagt gar nicht so Unrecht, wenn man nicht mal vernünftig darauf hinweisen würde in den Filmen, dass das jetzt auch eine andere Timeline ist. Kann man ja irgendeinen x-beliebigen Mutant dazwischen bauen, der die die Kraft hat, äh, da in diese andere Zeit noch reinzugucken? Äh, oder man nimmt halt eben Wolverine, was weiß ich, keine Ahnung. Der hat ja als einziger noch diese Erinnerungen daran. dran. Naja, da muss man auf jeden Fall was machen. Mal gucken, was was jetzt die Zukunft bringt.
1: Diesen Film, also was zockst du nebenher? Nein, das ist draußen. Ich gehe auf veranstalten immer Leute ganz gerne mal Rennen. Ich weiß nicht wieso, weil sie einfach Vollidioten sind. Oh.
2: Also es ist schwierig, den Film einzuordnen. Ich würde jetzt einfach mal 85 geben. Vielleicht mit ein bisschen Tendenz nach unten, weil ich auch recht geben muss, So es ist, ist, fehlt irgendwas. Es ist nicht so, das Ding da von wegen noch nicht gesehen, sondern so ja, netter Übergang, äh, man hätte mehr rausholen können. Ich hoffe, dass es nicht der letzte Auftritt ist von Apocalypse, denn sonst würde ein bisschen so der fade Beigeschmack bleiben, dass man nicht alles rausgeholt hat. Ja, deswegen 85 Prozent, vielleicht auch eher 80. Aber der Film ist, ist solide, der Film ist gut, er macht Spaß, er hat eigentlich alles drin, was man von den anderen X-Men-Filmen auch erkennt.
0: Ja, also ich gebe dem schon 90%, weil oh. äh, weil ich den einfach echt gut äh, als ein Abschluss dieser Trilogie finde. Ähm, er setzt Apocalypse, auch wenn er eine relativ große Nase hat, <lacht> äh, ziemlich gut <lacht> in Szene, ähm, zeigt halt auch, äh, was er eben kann. Äh, witzigerweise ist ja der Schauspieler Oscar Isaac, weiß nicht, ob ihr ihn unter der Maske erkannt habt, aber der ist ja Poe aus Star Wars 7, ne? das Erwachen der Macht falls man sich noch erinnert. Und ja, viele erinnern sich wahrscheinlich schon gar nicht mehr an den Charakter, ne der ja irgendwie am Anfang des Warspuggler war und dann irgendwie doch noch mal kurz wiederkommt. Ähm, ich fand eigentlich so generell hat, haben sie es wieder geschafft, das ist das, was sie können, also X-Men können sie einfach darstellen, das kriegen sie gut hin, im Gegensatz zu Fantastic Four oder anderen. Also in dem Universum sind sie einfach sicher, dass Brian Singer auch sicher so, und wenn sie das so auf der Ebene weiterführen, dann werde ich mir auch die weiteren Filme angucken, Deadpool war auch ein Spaß, also so können sie gerne weitermachen, dann habe ich auch kein Problem damit, dass es nicht von Marvel geschrieben ist. Vollkommen in Ordnung, alles soweit in Szene gesetzt, ähm, man hat viele Sachen drin gehabt, auch viele, viele geile Gags für die Fans mit Jubilee im Hintergrund, äh, äh, die, äh, ja, Quicksilver, der irgendwie Miss Pacman spielt, übrigens ein Fehler in der Szene, äh, als er, er, er Miss Pacman man spielt äh, kommt und und das Spiel spielt und stirbt, kommt der Pacmans mans Sterbesound, aber den diesen Sound hatte Miss Pacman nicht, das war nämlich ein anderer. Also hier schon oh der Fehler und dann jetzt oh, warte warte kurz und dann noch gleich der zweite Fehler hinten dran am, am Schluss am Schluss trägt er ja ein Atari Shirt ne und dieses Atari Shirt was er da trägt das ist aus der 96er Kollektion das, das, das gab's also 83 gar nicht ja also bitte ne also habt ihr nicht aufgepasst so also das, das waren natürlich dann so so zwei Sachen, die ganz witzig waren. Und dann natürlich noch witzig, dass äh, äh, wo der Film ja 83 spielt und zwar mehr oder minder im Frühjahr 83 spielt, äh, haut es, oder im, im Sommer haut es auch nicht so ganz hin, dass Jubilee äh, das, das Shirt von Journey trägt, denn die Tour war erst im Dezember. Aber gut, lassen wir das. Das sind Spitzfindigkeiten von meiner Seite aus. Meine von, Fresse. Das und von, ist doch nicht mehr ja, ich war. bin halt Fan der 80er. So, ja, und da sind da so Dinge drin, wo ich einfach sage, nein, das ist falsch. So, da sind natürlich auch ein paar politische Ereignisse, die Apocalypse gar nicht hätte sehen können, äh, in einem 83er Fernseher, weil sie nämlich teilweise erst in den 90ern stattgefunden haben. Aber gut, da wollen wir, das sind so Sachen, die, über die man dann einfach mal kurz hinweg sieht, ne, und das, das, das äh, schadet dem Film dann einfach auch nicht. Was eben immer noch so ein bisschen den faden Beigeschmack halt eben hinterlässt, ist eben die Problematik dieser alternativen Zeitlinie, und da sind halt dann Teil teilweise einfach die äh, Probleme drin, dass eben einige Plotholes immer noch nicht geschlossen sind. Es hieß am Anfang, ja, Apocalypse würde noch ein paar von diesen Plotholes schließen. Das hat er eigentlich nicht getan. Ich finde aber trotzdem so, also wie gesagt, neben Charaktere wie Jubilee reinzubringen und sie nicht einmal zu erwähnen, ja, sie immer nur da zu haben, aber nie ihren Namen zu nennen, ist halt schon unglaublich geil. Auch so, so Anspielungen auf andere Sachen. Die Idee mit Moira MacTaggart ist eine ist ne gute Sache gewesen. Also am Schluss die Sentinels im Gefahrenraum. Ist natürlich geil, auch vor allen Dingen am Schluss, dass die die X-Men ihre richtigen Comic-Outfits haben, ja, dass, dass eine Mystique wirklich in ihrem Comic-Outfit da steht, dass ein ein Cyclops im Comic-Outfit da steht, dass Angel Blob zusammengeschlagen hat in, in Ostdeutschland, ja, und dass wirklich der Blob aus dem Comic ist, ist halt der Oberhammer. Ne, das sind einfach so Gags, die für die Fans eingebaut wurden, die einfach gut sind und die dann auch in dem Moment einfach Spaß machen. so. Und das sind halt einfach so Sachen, die ich mir gerne angucke und äh, da ist dann halt auch die Grundstory einfach gut und deswegen definitiv 90%.
1: Prozent. Ja, eine kleine Sache haben wir noch, nämlich unser beliebtes Spiel <lacht> Findest Findestan Lee. Habt ihr ihn gefunden? Ja. Ja. Wunderbar, ich mich nicht. <lacht> ich habe ihn wirklich nicht gefunden. Als die Raketen gestartet sind, <lacht> steht
0: er mit, mit seiner Frau am Hauseingang und guckt und man sieht dann die Raketen nochmal sich in der Sonnenbrille spiegeln.
1: Ah, verdammt. Ja, stimmt, das recht. Ich habe da irgendwie nicht drauf geachtet. So Dies relativ war's. zum Ende.
0: Ja. Eigentlich eher in der Mitte des Films, ne?
2: Doch? Oh, okay.
0: Ja, ja, das ist ja da, wo Apocalypse dann halt diese ganzen Raketen starten lässt, weil er ja die ganze Zeit sagt, ihr seid nichts ohne eure Waffen.
2: Ach so, ja, 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 okay, hast recht.
0: Und alle Atomsprengköpfe fliegen dann in, ins Weltall und dann sagen, kommt ihr auch am Schluss, niemand weiß genau, ob das jetzt ein Akt des Kriegs oder ein Akt des Friedens war. <lacht>
1: Ja, stimmt. Das äh, die Szene ist mir irgendwie, irgendwie habe ich den Stan, den guten Stan, da nicht wahrgenommen. Aber okay, jetzt weiß ich, wo er war. Ist <lacht> natürlich unglaublich, ne? In dem
2: Alter, das immer noch mitzumachen. Tja, finde ich klasse. Geiler Typ.
1: Ja, richtig geiler Typ halt. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion über Apocalypse. Wenn ihr noch irgendetwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie auf gewohnten Wege tun. Äh, die Adressen dazu dürft ihr mittlerweile nach fast 60, Jahre, 60 Jahren, würde ich schon sagen, nach 60 Ausgaben bekannt sein. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die ähm, 59. Ausgabe von Night ganz im Zeichen der X-Men. Wir melden uns dann zurück mit Ausgabe 60 und bevor ich mich verabschiede, ich habe mir dieses Mal tatsächlich mal einen Flachwitz überlegt. Ich hoffe, der Gordon kennt den noch nicht, aber ähm, es ist ja so, dass äh, ja Johnny Depp dreht ja jetzt mittlerweile äh, den fünften Teil von Fluch der Karibik, der ja auch... Der ja auch nächstes Jahr ins Kino kommen soll. Und da ist mal meine Frage an euch. Warum können Seeräuber nicht im Kreis fahren? Weil sie immer Piraten. Ach, <lacht> er ist uralt. <lacht> oh. Egal, bis dann.
2: Ja, das war natürlich die 59. Ausgabe von Nightcrow. Hat wirklich viel Spaß gemacht, auch diesen Film zu sehen. Der Superhelden-Marathon, der jetzt zwei Monate andauerte ist vorbei. Er startete etwas schwach halt mit Batman vs. Superman, hat einen riesigen, großen Höhepunkt mit halt äh, Captain America 3 und äh, entlässt einen jetzt mit einem doch recht wohligen Gefühl mit X-Men Apocalypse. Wir sind in diesem Jahr noch natürlich noch nicht am Ende mit den ganzen Superheldenfilmen. Da kommen, glaube ich, noch zwei auf uns zu. Einer mindestens, das ist die Suicide Squad. und Doctor Strange! Ja, genau, Doctor Strange, den habe ich natürlich vergessen, mit Benedict Cumberbatch. Daher spreche ich jetzt schon mal eine riesen Empfehlung für aus, weil eigentlich jeder Film, in dem Cumberbatch mitspielt, ist auch schon auf dem Feuer ran. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Wir hören uns wahrscheinlich schon vorher äh, mit äh, der nächsten Ausgabe von Nightcrow in Serie. Wir werden im Hintergrund äh, jetzt mal besprechen, wann wir die nächste Nightcrow in Serie aufnehmen, äh, um euch dann auch den gewünschten Nachschub zu geben. Gordon jetzt noch und und äh, dann hören wir uns in ungefähr 14 Tagen wieder. Mach's gut.
0: Ja, äh, ich habe ja jetzt gehört, äh, dass, äh, also wir haben ja jetzt gehört, dass Nicholas Essex auftauchen wird und wahrscheinlich im Gambit-Film dann mit Mr. Sinister, aber es ist tatsächlich auch noch ein weiterer X-Men-Film angekündigt worden. Ähm, wer da jetzt welche Rollen übernimmt, weiß man noch nicht genau, aber es ist schon klar, es wird ein ganz großer Gegner der X-Men kommen, nämlich der Mann, der alles Kleingeld der Welt gesammelt hat. Und daraus hat er die Cent renels gebaut.
2: Oh, klasse.